2: En Revista MOA. Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis. El manual de usuario a la MOA para que dejes de torturar a tu sistema digestivo y a la ti. ¿Estás enamorada de Bedoya? Juicy y don'ts en un romance de oficina para que no acabe en tragedia. Ahora Medina te enseña a quitarte de encima esa timidez que no te deja ser. MOA Mars. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10 11 temporada Marca de baile solo por W Radio
2: no sé con esta música Cuentavientes o empezar con la marcha en fúnebre porque te pues todo mundo está de regreso de sus vacaciones y es muy fuerte sí. lunes de paz, no es muy fuerte este lunes Cuentavientes es casi igual de fuerte Marco Daniel que el primer lunes de enero o sea es muy fuerte
3: es lo mismo es lo mismo porque aparte o quizás es más fuerte porque es la semana santa es la semana en la que más viajamos entonces nos da el sí. estrés post vacacional o sea, tremendo. viajamos más
2: en semana santa que sí. En y que en verano.
3: Viajamos más y aparte hacemos más y comemos más. Uh -huh. Al hacer más uh -huh. alteras toda la parte de esfuerzo físico sí. y cuando comes más pues tu química sanguínea cambia. Entonces te destrampas y, y ¿qué pasa? Pues que te da la depresión, te da para abajo te da lo que algunos especialistas le han llamado el síndrome postvacacional. Que... A ver,
2: ¿quién tiene síndrome post <risa> yo, por favor, ¡Yo! Totalmente, ¡Yo! Y te ¡Yo! ¡Yo! Mándenos tu hijo a arroba viajabonito sí, 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 sí. que es, nos acompaña Marco Daniel Guzmán y pongan gatito sí. depresión sí. post-vacacional Vacacional. ¿Quién cantaba esta -vacacional?
4: canción de...? A ver, la voy a decir, como estuvimos jugando la semana, hace tres semanas fue sí, más sí, o menos sí. la de Holiday ¿Te acuerdas de esa rola? ¿Cuál es esa rola? Sí, ¿te acuerdas, Luz? A ver, cuenta antes, ¡ayúdenme! Ay, ¿cuál será? Ay, es buenísima A ver, cacho Holiday Holiday Es así, creo que es, ¿sabes quién? Creo ah. Del disco de eh, Summertime, del uh -huh. disco de... Eh, de Smith De William, Will William Smith De Will Smith William
2: Smith DJ Jazzy Jeff And the Fresh Prince A ver,
4: ajá, a ver busca Si ahí está la de Holiday Let's mm. get holiday No, no ¿tú estás ¿tú estás con claro que no sí, que por que Y esa
3: viene porque En tu vacación La escuchaste hasta el cansancio No, imagino. porque
4: pues, Es algo para aprender mm. O sea, esta está bonita A mí sí me gusta Come esta rola Que sí. has puesto A Marta no le gusta No le ha gustado Pero creo que esa de Let's get holiday O let's come holiday O let's go holiday o let's whatever holiday pero me encanta a ver si la podemos tener en este momento
2: la quiero escuchar ahora
4: okay, ya. ahora
2: explícale a todos los sí. concibientes qué sí, sí, es sí. El estrés posvacacional y por qué hoy se sienten como se sienten.
3: Es que te voy a decir algo, Marta. Ahí en las redes sociales, en Viaja Bonito, siempre estoy atendiendo est esta pregunta. Ajá. La gente me dice, ¿por qué me siento tan mal? Entonces, agarramos, ya escribimos una serie de artículos, investigamos mucho y encontramos, todo lo redujimos a cuatro puntos que ahorita te voy a decir. Pero antes quiero decir, Marta, el síndrome no es una enfermedad. Ah, no perdón, se Perdón, perdón,
4: perdón, que te interrumpa. ¿Qué? No, era... Ya la tengo. Se llama Robbie Neville. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Robbie Se Neville. Llama Back on Holiday. Bum, 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 bum. Holiday. Robbie Neville. Sí, claro.
3: Y esa es la que escuchas en tu vacación. ¿no?
2: Ahorita la vamos a
3: poner. ¿Sí? Pero a ver, tú bueno, sí. don, Entonces, perdón. Que remarca, Marta? No es una enfermedad. Eh, sí, es un síndrome, es un cuadro, como le llaman los especialistas. Inclusive aquí mismo en tu programa a, has tenido a Eduardo Calixto explicando eh, el proceso químico cerebral de lo que es el estrés y el síndrome posvacacional, Marta. Sí,
5: totalmente.
4: Pero okay.
3: les voy a decir, si ustedes cuando regresan de la vacación, Rebe, Marta, uh -huh. se sienten con dolor de cabeza, apáticos, o sea, no quieren ir a trabajar. Ahorita se quedaron inclusive haciendo al lunes en su casa Están pensando en su jefe Y lo primero que viene a su cabeza es una bola de groserías sí. Tienen un estrés post -vacacional, sí. Marta ¿Sabes por qué da esto? Lo voy a decir. A ver en la, Quiero decir que no a todos les da igual uh -huh. Ni en la misma proporción Y hay personas que no les da Ajá ¿No? Yo tanto anduve, anduve viajando Que ya hice mi propio uh -huh. Mi propio Este lista. sistema Ajá. anti este post vacacional
2: Ok, pero espérate La canción de Rebeca A ver, póngala ¿Recuerdas? Era buenísima Ahí va Que lo juro que y, mira, la perfecto. Robin, la cuenta No sé de qué estás hablando No
1: la boca A uh -huh. ver
4: espérate. Ah Ya era malísima es Buenísima <risas> Espérate, espérate el coro Espérate el coro A ver, a ver una una, una, una. súbele, claro. súbele
2: Ay, ¿Qué está grabado? No, no, es mente, no hay más noventas
0: que sí. esto Sí Sí te ¿Sí, terraza
2: eh? aparte, Y aparte cero pozo, es Trendina Claro que sí No, no Yo les voy a poner no, buena no, más a oír el coro Ahí vas a competir
3: Está rica Ven, Luz,
2: ven Ven, te voy a pedir algo Pero súbeme, súbeme no, momento Super 90. No doy Como es este. Ser prendida No Yo no doy crédito Como mejor ve No De hecho La que, la que yo les voy a poner ahorita Más que para regresar Marco Ajá. Es para irte A la vacación Exacto ¿okay? o, para o para planear tu nueva Madonna. vacación Exacto Para planear O sea sí. esto ya es Cuando ya te subiste al coche Ajá. Ya cargaste gasolina Ajá. Y ya enfilaste claro. O cuando ya estás Camina
3: al aeropuerto Usemos la Súbele tío. Súbele
2: A ver ah.
1: Amen. Amen.
3: Pues bueno,
2: vacación.
3: sí, pero es para este, la plena vacación. Este es de vacation de Chevy Chase. Claro, auto okay, descapotable, la de ¿no? ya, carretera por la escénica. Claro, malísima. <risa> ¿no? Ahora sí, okay,
4: el bueno. post es post postraumático. Pero, pero post va los
3: síntomas. Sí, sí, sí. No es para ponerse triste ni nada. Y de hecho, ahorita vamos a dar algunos antídotos que desde mi óptica pueden llegar a servirles a ustedes. Okay. Uh -huh. Ahora, si ustedes tienen una hoja de papel, Marta, yo les voy a hacer un ejercicio rapidito para okay. entenderlo y es en cuatro puntos. Ok. El estrés. Post vacacional Se resume a cuatro actividades Tomen una okay. hoja de papel blanca Y okay. hagan uno, dos, tres, tres y cuatro, cuatro.
1: Okay. Así en una Va. hilera una
5: pluma
3: De arriba una hacia abajo okay. ¿no? Va. En el número uno pongan Actividad alimenticia okay. En el número dos pongan actividad física uh -huh. En el número tres pongan Actividad mental Ajá. Y en el número cuatro pongan Actividad de hábitos Ajá Okay. Acá, a cada bullet que acaban de escribir ahorita, eh, al terminar el bullet, pónganle una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. ¿Actividad
4: qué, profesor?
3: Actividad alimenticia en el 1, en el 2, actividad física, física, en el 3, actividad mental Ajá. y en el 4, actividad de hábitos. Okay. Esto es el Ajá. estrés postvacacional. Uh -huh. Pónganle una raya arriba, uh -huh. que divida. Uh -huh. eh, esto lo hacen en el centro, pónganle una raya arriba Horizontal. y pongan prevacación arriba. Okay.
2: Ok, Prevacación. Pre y abajo
3: pongan una raya y pongan uh -huh. post-vacación. Ok. En la prevacación pongan de todos estos cuatro puntos cómo yo lo estoy haciendo. ¿No? Uh -huh. Es decir, en, ¿En mi prevacación y
4: en la post ¿Cómo okay. me estoy
3: alimentando? Si soy un Godines que me alimento una vez al día, uh -huh. eso es malo. Claro. Pero entonces, si yo llegué a la vacación, Marta. Uh -huh. Y me estoy alimentando como nunca me alimenté. Sí, tres, comí. cuatro veces al no, día. Y aparte no. que
4: desayunas, perfecto. Ajá, y comí una
3: sopa de mango con maracuyá, un atún sí. sellado, que cuando estoy en la oficina... Me comí una sopa maruchan. Sí. Ahí empieza uno a entender el proceso del estrés postvacacional. Uh -huh. Estos cuatro puntos que los ¿Qué repito. ¿Qué me estás diciendo? Pasar de un atún
2: sellado a una maruchan es muy duro.
3: Es muy duro. <risa> es muy duro. No. Primero pasas de la maruchan porque oh. estás en tu oficina, uh -huh. medio te alimentas, medio descansas, medio tienes actividad física sí. y los hábitos de dormir sí. y todo son otros. Claro. ¿Qué pasa que cuando estás en la vacación con estos cuatro puntos los alteras completamente? Claro. Comes de otra manera. Uh -huh. Haces un esfuerzo físico de otra manera, ya sea uh -huh. para arriba o para abajo. Claro. Subes, bajas porque de te la tirolesa. ¿O tuviste un kayak uh -huh. o una
2: tirolesa Ajá.
3: o porque no te levantaste el camastro o te tiraste el camastro? Claro. Entonces se fijan cómo va tomando claro, forma. Totalmente. La actividad mental para arriba sí. o para abajo. ¿Cuál es tu actividad mental cuando estás en la oficina si eres un contador? Pues sí. brutal, brutal. brutal. No, y entonces estás en la vacación ni te preocupas. Uh -huh. Entonces para resumir las cuentas. El, la, la, el estrés post-vacacional, Marta Es una especie como de intoxicación Porque te enfrentas a un cambio de hábitos Claro mucho se habla de los procesos químicos Los neurotransmisores Eso sí ocurre Obviamente claro. mayor serotonina Tienes este, la corteza del cerebro Con otra información, en fin Pero es esto Si ustedes están acostumbrados A tener poca actividad física o mucha Y de pronto se enfrentan a estos cuatro puntos Obviamente van a tener un desorden ¿Qué pasa con estos cuatro puntos? Es un desorden eufórico, Marta este, Estás alimentando de otra manera Tienes otra actividad física de otra manera este, Los hábitos de dormir es de, son de otra manera Porque a veces ya. ni duermes en las ya. vacaciones
2: O duermes más o o, duermes o duermes más, más, fuma sí, uno menos,
4: es. ¿no? Así claro es. que sí, los claro. hábitos cambian totalmente. Ahora, ¿cuáles
2: son los síntomas para ver si los cuentavientes padecen de este síndrome post -vacacional?
3: Los síntomas, Ajá. ahí te va. los síntomas son Ajá. si ustedes Ajá. sienten que les duele la cabeza. Check. Si ustedes sienten que tienen irritación, sí. sobre todo. Si o sea, ustedes... mal,
2: malito humor. Malito, Exactamente, bien, si
3: tienen falta de tolerancia al trabajo uh -huh. Si tienen eh, o oh, existe un cambio agresivo de carácter De <ríe> pronto anda uno bruto, enchiladón, enchiladón. Y si están en su trabajo y todo les irrita tienen Después de la vacación tienen este posiblemente tengan este estrés post -vacacional. Luego, puede ser físico, ojo Si a lo mejor comiste mucha sal, en fin O, te, o hiciste esfuerzo físico te duele el brazo, a lo mejor se te hizo fácil levantar el kayak y tomarte uh -huh. la selfie, así, ¡Ah! ¿no? Entonces, te puede doler el músculo, tienes somnolencia diurna, eh, cefalea sobre todo, incapacidad de concentrarte, actitud de enfado uh -huh. y decidia, ustedes tienen... Estrés post-vacacional.
2: Claro. A mí me da una depresión cuando regreso de la vacación. porque regresar a tu realidad? Que sí. por más bonita que sea tu realidad, es uh -huh. tu realidad. Es tu y ya realidad. te la
3: conoces de memoria. no claro. Entonces, qué aburrición. Así es. Así ¿No? es. Mira, algunos especialistas... en la vacación, Marta? no
2: te duele nada. Yo no puedo
4: creer que yo en las mis... Lo que sea dos ditas, cuatro, una semana, uh -huh. ninguna inflamación, ninguna colitis, ninguna diarrea, ni ningún dolorcito de cabeza, ningún claro. ardor de ojo, sí. ningún estornudo, ninguna tos. Nada más uno pisa tierra, o sea, de regreso y es una colitis, una gastritis, un ardor de ojo, un tos, un ardor de garganta. Y un mal humor. ¿Por qué será? O sea, ¿Por
3: qué será? Porque entra el factor... Yo creo mental. que más bien
4: estamos estresados. El no estamos enfermos, mental. estamos estresados. Y en el momento que llegamos y decimos, hijo mano, ahora tengo que
3: ¿Sí? hacer sí, 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 sí. La
4: A, B, C, D, F, G, empieza ya a inflarse la panza porque tienes que hacer... Todos los contables que tienen trabajos en diferentes lados, ¿no? Hacer tu eh, proyección para el mes que entra tu lista o cerrar eh, eh, cosas de Hacienda, no los contadores, o producir lo que tengas que producir para el, 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 los dos meses siguientes,
2: o sacar tu revista, o, o vienen, hacer como, los promos. Como al, rato o viene, como, como al rato viene el LIC Raúl Mayar, que es abogado, Ajá. especialista en Derecho del Trabajo, pues tienes que regresar a, a demandar a tu patrón también, él claro, claro. contando cuántos salados salarios caídos trae <risa> Exactamente. Traes. Está cañón, hijo Pero o sea, es, es y... el
3: factor mental, Rebe. Todo claro. se altera. La pues vacación... Sí está,
2: ahorita me está cayendo el 20. Es
3: una, es, es una euforia fugaz, ¿no? Uh -huh. Y muchos de los que prestan servicios turísticos echan mano de la, de la euforia que te provocan. Los parques en Estados Unidos, los parques en Quintana Roo, todo es una euforia. Y entonces claro. tienes... Tu torrente sanguíneo lleno de químicos, los alimentos, las mismas neurotransmisores que, está, que estás viviendo, <risa> claro. dejando caer sobre tu cuerpo. ¿Qué pasa, Marta? Cuando ya llegas hoy lunes 28, uh -huh. te da una especie de síndrome de abstinencia. Sí, ¿Sí? ¿Dónde no, quedó no, el La abstinencia de la alegría. Sí, claro. ¿Dónde quedó levantarme ¿Dónde a las 11 de kayak? la mañana? ¿Dónde están los esquís que usé y la montaña que miré? Y que estaba bellísima. ¿Dónde
2: está esas sábanas de ese hotel con ese room service?
3: ¿Dónde están esos tragos? Una
2: plancha, la plancha, le dije.
3: ¿Dónde están esos tragos coquetos que me tomé a las 5 de la mañana? Sí, claro. ¿No?
2: Me gustó. Este... Tragos coquetos.
3: Fíjate que descubrí un trago que le llaman el Johnny Bravo en Cancún. Ajá. <risa> una cosa. ¿Qué? Es una eh, los... coquetería. Es una coquetería. Y eh, cuando vayan a Cancún es muy famoso. Lleva curazao, de este es azul, y le muelen un man licor de mango, Ajá. pero le ponen vodka y lo atascan y le das vueltecitas y de azul se va convirtiendo en verde y ya es realmente no, ya desde ahí ya Pero es Johnny Bravo sí te va a dar mucho estrés post vacacional. ¿Dónde Bravo. está todo eso? ¿Dónde está billón Johnny Bravo? Exactamente, ¿dónde está la disco del hotel todo incluido donde bailoteé toda la noche? Sí, claro. ¿no? Y entonces todas estas cuatro actividades que les decía al principio se ven cortadas de tajo si queremos. Y es donde empezamos a darles como consejos. ¿Dónde está todo esto que dijimos? Bueno, uh -huh. cuando llegas a la oficina, pues a lo mucho te vas a comer el, la sopa maruchan que dejaste antes de irte de vacaciones ahí en, en tu cajón, ¿no? Uh -huh. Pero entonces lo que yo les digo es, no lo corten de tajo. O sea, piensen. Y ahora, si van a regresar el domingo No, o sea, pérate, a pero ahorita herida, vamos a eso No, más, okay. espérate.
2: no, espérate, okay. no, espérate
3: Ya me estoy adelantando <risa>
2: ¿Cuánto dura el estrés posvacacional?
3: Depende del tipo de cuerpo, Marta Ajá. Ahora sí que ustedes se conocen No es igual en todas las personas No hay una ley Lo que sí te puedo decir, Marta Que un estrés posvacacional mal manejado ten, Ha tenido casos, episodios dramáticos de hasta infartos o sea, Con la gente No,
4: sí, Porque y eso lo han... vimos en un programa aquí, que Kevin El cardiólogo creo Exactamente. que nos explicó
3: es que te vuelves un camarón rebosado. O sea, uh -huh. literalmente tragas lo que no te tragas todo el año. O sea, literal te comes... Imagínate, te comes un aguachile de camarón en Mazatán, Marta, Uf, que son uh -huh. camarones de este tamaño, y te comes 15 en una sentada y en la noche otros 15. Sí. O sea, realmente te rebosas y tu torrente sanguíneo se llena de toxinas, ¿no? Y aparte le estás metiendo mucha emoción, entonces regresas así todo eufórico. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuánto dura? Te puede durar desde un día hasta dos semanas uh -huh. o más. No, a mí me dura como una hora. No, hombre, <risas> como... Como cuatro días.
2: Ah, pero espérate, sí. ¿qué, ¿qué, Como qué, cuatro qué? días. El, el estrés, estrés post-vacacional.
3: Sí, post. sí, sí. Como sí, cuatro sí. días,
2: cuatro o cinco días.
3: Pero cuando se sientan así, de verdad, no, no es porque estén deprimidos. De verdad, es todo lo que se comieron, todo lo que hicieron, todo lo que gritaron, todo lo que bailaron, ahí está un poco el resultado. Entonces, sí. lo que está pasando, Marta, es que cambia el metabolismo, el biorritmo. O sea, más allá de todas las explicaciones químicas, biológicas, neurológicas, neurofísicas... Neta piensen cómo cambia, es como si te salieras a la calle y pasa un montón de tráfico y te da el viento y así, y te vuelves a meter a tu casa, es eso, claro. esa es la explicación, y de que les duele la cabeza y de que es real, es real, pero de que es real de que tienen que volver a trabajar y que tienen que ver la cara a su jefe o jefa y que tienen que comer la, comi la comida normalmente que van, es real. Entonces, para, para todos aquellos, pues, yo elaboro una serie de consejos que son prácticos, que yo he aplicado, que gustan, que protegen, que ayudan, para que la gente no la pase mal en el post-vacacional. Ok, me ¿no? parece
2: muy bien. Ayúdanos. Vamos con, ahora sí, vamos con el primero.
3: Vamos con el primero. Bueno, eh, eviten cortes de tajo. O sea, Ajá. eviten cortes de tajo este, de pronto. ¿Cómo? Corte, ¿Qué es un corte de tajo? La vacación cortarla de tajo y al día siguiente me voy a, a, a la oficina sí. es un corte, no, de
2: tajo. Eso es muy fuerte, es eso horrible. es muy
3: fuerte, es horrible. Porque entonces ahorita ahorita son que las 10 y cacho, ¿no? Un uh -huh. punto de la mañana. Sí. Entonces Ajá. empiezas a decir ayer a esta hora yo estaba frente al mar con un Johnny Bravo en la mano <risa> y me lo estaba tomando bien rico claro. o estaba abajo de la Torre Eiffel y ahorita estoy okay. abajo de periférico, ¿no? Claro. Del segundo piso. Pues ¿no? esa
4: es una recomendación que Ajá. yo también se las hago, Marco Daniel. Sí. Cuando sí tomen su vacación, la más larga que es de una semana que mm -hmm. la que podemos tomarnos, no regresen el domingo, claro. váyanse, viernes, sábado, do... viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves Viernes y el sábado regresense Para que sí, el claro. domingo ya estén En su, en su casa su propio sea, claro, tiempo de Augusto, Augusto, Tienes su hacer detox y Tienes no a... que hacer
3: un poco de detox Pero sabes Eso que todo empieza desde la pre-vacación O sea, empiecen como a alimentarse Un poquito de sobra tal vez Antes de la vacación, es lo que yo les recomiendo Porque es lo que van a hacer cuando vayan allá O sea, si vas a Nueva York y no te vas a comer Un hot dog de la calle De esos que están pero buenísimos Pues este, quiere decir que no fuiste Porque claro. yo creo que el más del 60% de una vacación es lo que te comes, ¿no? Entonces, todo empieza para evitar el estrés. Post vacacional desde antes de la vacación. Uh -huh. Otro corte de tajo son estos hábitos alimenticios. Si yo ya llegué a mi casa y yo ya no voy a comer todo lo que me comí, también es un, un corte de tajo. A lo mejor el lunes no está mal que, que, que se tomen pues una bebida. Un Johnny ¿no? Bravo. Un Johnny Bravo en casa, poco a poquito. Y eso es lo que les va a dar Marta, es que lo van a ir haciendo de forma paulatina. Gradual. ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado, Marta, que vas al cine... Uh -huh. Y ves una película, y cuando sales de la película, sales así, wow, no como que sales estimulado. ¿no? Bueno, a
4: Marta nunca, porque no vas al cine. No vas al cine? <risa> no
3: voy al cine, ni ves películas en tu casa. No, es, pues no, a sí. veces, no, nunca te da este efecto wow de película, el sí, efecto claro. wow cinematográfico. Que, sí, es, sí. que dices, ahora soy J-Lo, y le entendí, claro, sí. Bueno, yo les recomiendo que ese lunes, hoy, 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 vayan al cine. Claro. O sea, vayan al cine y denle un estímulo. El antídoto del estrés post-vacacional, sí ¿eh? para mí es estimular el cerebro. Uh -huh. ¿Cómo lo vas a estimular? Con todo esto que te estoy diciendo. O sea, váyanse al cine, o hagan un date eh, este lunes, vayan con amigos, platiquen de su vacación. El chiste es darle a tu cerebro ciertas dosis de lo que tú le, le, le vas a quitar de tajo. Claro. ¿Gran consejo? Eviten el corte de tajo de la vacación Porque entonces ahí sí les va a uh -huh. dar el síndrome sí. No se les va a quitar Pero, los pero va, va lo a va a minorar Oye,
2: hablando de tajo Ahorita regresamos con Qué mala idea es regresar de la vacación Y el día siguiente ponerse a dieta Vamos a hablar de eso volviendo No se vayan Ya
0: conoces a los ganadores del Extreme
2: Makeover 2016
0: Entra a martodebaile.com o wradio.com.mx Y checa cómo van Extreme Makeover
2: 2016
0: Solo por W Radio
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Marco Díaz Daniel Guzmán, experto en viajes, viajero frecuente de mx.com, uh -huh. Hablando del estrés post-vacación Porque es. es un síndrome que de veras le pasa... ...a muchísima gente que puede durar de uno hasta dos semanas... ...y de un día hasta dos semanas... ...y antes de irnos a corte decía yo... ...bueno, decías tú... ...hay que evitar los cortes de tajo. sí ...los vienes de estar trague y trague... ...llegas este, el domingo a las diez y media de la noche... ...que es tan mala idea... ...el lunes te levantas a trabajar hacer ejercicio y hacer dieta, no, no puedes.
3: Te levantas hinchado. No, 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 aparte no, no. hinchado, porque hinchado, estás claro. con el con el carbohidrato desbordando en el claro, párpado, ¿no?
2: Claro, claro.
3: Entonces es malísimo eso de pronto cortar de tajo y llegar en domingo, ¿no? Ajá. Estoy de acuerdo. Eso. Bueno, otro consejo que les voy a dar que tiene que mucho que ver con los hábitos, Marta, es que a lo mejor no lo hacen mucho, pero beban mucha agua, porque eso es lo que va a hacer que detox. Detox, claro. sí, sí, que detox. se vaya el atún ser, sellado, el, Johnny, y el Bravo. Johnny Bravo que se vaya y los sopecitos. Exactamente. Ahora, si ya están instalados en el estrés post vacacional, Marta, o sea uh -huh. si ya te dio, acéptalo. Y tenle paciencia. O sea, sí si Acéptalo y vete al espejo. Sí, lo tengo. Y entonces, prográmate antes. Date 30 minutos para salir antes a las cosas, Marta. Ajá. O sea, si sabes que, que los lunes regresando de vacaciones es un tráfico espantoso y tú tienes estrés post y te duele la cabeza y odias a tu jefe, salte 30 minutos antes. Claro. No te cuesta nada y te vas a dar paz.
1: Sí. Vas a ir bueno.
3: relajado. Ahí. Yo lo que les digo, si tienen algún tema importante que resolver, tanto en casa o en oficina, acuérdense de la fuga que tienen en el baño. Es buen momento para ocupar la mente, ¿no? Es buen momento para ocuparse. Totalmente. Acuérdense del pendiente que tienen que entregarle a su jefe. Háganlo también, porque uh -huh. eso les va a ayudar. Y bueno, si ustedes en la vacación reafirmaron que el trabajo que tienen no les gusta, y eso les da estrés... Pues órale. Váyanse de ahí. Claro. O claro. sea... Es
2: que en otra chamba.
3: Conozco un amigo que puso un proyecto ecoturístico en Veracruz. Uh -huh. eh, y él, bueno, lo que hizo fue dejó su trabajo en el banco... Uh -huh. Lo, lo dejó Y con lo que le dieron Puso unas cabañas Y hoy le va increíble Y lo suyo era estar en la selva O ah, sea mira, Descubrió espere. eso O sea No hay peor cosa Que te dé estrés posvacacional Marta Que regresar a tu trabajo Que no te gusta no uh -huh. Ya metiéndome en otros temas Digamos ya claro. De tipo laboral no, totalmente Si están inscritos en el gimnasio Vayan aunque sea a ver en serio, no, o
2: sea, una sí. paseadita. Sí, o sea, no vayan a hacer dos horas de cardio.
3: No, 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 no vayan no, a ver. Si pero vayan
2: su club, qué bonito. O
4: sea, sí, claro, es un sí, sí, sí. <ríe> y, ya, y ya, adiós. Otra cosa
3: que les puede ayudar es agarren a la mamá, a la abuelita, al hermano. Cuéntenle de la vacación y lo bonito que se la pasaron. Y traigan esos recuerdos. Sí, ahora el consejo de oro que yo creo que es el que más les va a evitar el, el estrés post vacacional es: ya lo viví, next, vamos a planear la que sigue. Y va a ser mucho claro, mejor. Sí, claro, claro. Eso es padre.
2: Ya empezar a buscar los boletos y el destino.
3: ¿Y porque entonces que... vivo un apego uh -huh. de una vacación que no me sirve nada porque ya es parte de mi pasado. Es una raya del tigre. ¿eh? Entonces vamos a planear la otra. Y otro destino, Singapur. Hay muchas cosas por ver. Neta se los garantizo. No les alcanza la vida ni para conocer su país.
4: Sí, no, Todos exacto. los
3: pueblitos del país, todas las playas no les va a alcanzar. Entonces hay mucho que planear y eso ayuda mucho. A darte, es como ilusión, ¿Sí? a darte una ilusión. A darte
4: una ilusión. darte una ilusión. Yo creo que lo mejor
2: que dijiste es darte una ilusión no. y no te regreses el domingo. No. no.
4: Y saben ¿Y menos que menos en el, el
2: vuelo de las 10.45 sí, claro, de la noche. Si no, a las una de la, ¿o la mañana. ¿O qué tal la gente de Supermacha que se regresa y se va en vivo a trabajar? Por ejemplo. Sí, o sea, que ¿no? se toman ahora sí que su tecolote. Exactamente. Claro, y se van de las no, 10.00 de la mañana. a, eso. a la lo, Los
4: regresos y sobre todo, por ejemplo, en estas épocas de Semana Santa... Olvídalo salir el domingo a las 2 de la tarde de cualquier lugar de aquí de México. Llámese Cuernavaca, Valle de Bravo, Acapulco, Guanajuato, lo que queda cerca. Claro. Un, se van a aventar unos regresos de hasta 8 horas, ¿eh? Así en es. donde son distancias de una hora o 45 minutos. O ¿Y? sea, sí es muy, muy pesado. Y ya que regresaron, uh -huh. para hacer también aliviar esta partecita que tú dices de llevarlo uh -huh. como más con calma. Sí. De verdad, si tienen una oficina grande... En donde hayan pasillos grandes hay algo, Quizá unos jardines Es que eso yo no hacía, güey uh -huh. Me salía de un departamento a otro Supongamos, tengo que ir a Recursos Humanos Y pensaba, estoy saliéndome de la alberca Y voy a mi cuarto por más bronceador Entonces iba pensando <risa> todo el camino eso De uh -huh. verdad es que funciona Entonces sí funciona. sentía el solecito el airecito decía, perfecto, voy a mi cuarto, ya, ya llegaba a Recursos Humanos, hacía lo que tenía que hacer, y me regresaba y decía, claro, ahorita voy al bar, güey, <risa> y te escapabas por lo menos esos cinco minutos que caminaste... Ibas en otro rollo. Son
3: meditaciones. Ya te sientes haciendo? en
4: tu escritorio uh -huh. y ya te cambió el rollo, güey. Existe y... es como contarse la vida. Si puedes sonreír, Marta. Marta, viéndome con la cara no, de yo es es nunca he sí, Es fuerte eso. para mí hoy.
3: No, <risa> finalmente hay que agradecer que gracias al trabajo que tenemos nos podemos pagar nuestra vacación en la mayoría de los casos. O so, sea, si odias tu trabajo, odias tu vacación. O sea, es que si odias tu trabajo, vete trabajo. de ahí. Pero hay que ser agradecido que gracias a ese dinerito que te ganaste en tu trabajo pudiste vacacionar aunque sea una vez al año, Marta. Entonces, hay que tener esa conciencia. Yo creo que el, el mejor consejo que les puedo dar es no se dejen envolver por estos, eh, por este síndrome, vívanlo, acéptenlo y hagan algo por él y la mejor forma es planear la siguiente vacación, yo creo. Te
2: sí, queremos, Marco. ¿no? No, no nos vas a invitar a ningún lado, no claro tengo ningún sí. plan pronto.
3: Tengo cosas importantes, mira... Como sabes viene el avistamiento de luciérnagas como el año pasado lo vivimos es una vez al año un mes nada más que se dejan ver estas pequeñas hadas del bosque no lo hacemos en Laguna Azul en un bosque de Tlaxcala. Okay. Estamos a una hora del DF ¿Qué hacemos? Vamos un fin de semana, sábado y domingo en La noche del sábado, vamos a ir los cinco fines de semana de julio uh -huh. La noche del sábado lo que hacemos Subimos al bosque Y de pronto a cierta hora aparecen y vuelan millones Te lo juro Es impresionante, sobre ti, es impresionante. ¿Eh? Vuelan millones sobre tu cabeza Este es el tercer año que lo hacemos y nosotros estamos dedicados a hacer experiencias orgánicas, es decir, que la gente viva de cerquita las cosas que estamos haciendo. Entonces, son todos los fines de semana de julio, están a tiempo de escribirnos un correo a viajabonitorroba.gmail.com para que puedan ir con nosotros a el avistamiento de Luciérnagas, que es una experiencia ecoturística fantástica. Esto lo hacemos muy cerca del DF Y pues es un todo incluido ahí Que le estamos haciendo No se preocupan por nada Solo por ir Y nosotros okay. lo vamos a llevar
2: Esa es opción A
3: Esa es opción A Y, ¿Y opción B Tenemos Ajá. otra opción Que es la expedición a Yucatán Que también ya es el tercer año que hacemos También es un viaje orgánico Pero la diferencia con otros tours Es que nosotros lo hacemos Por Cancún, Playa del Carmen, Mérida y Samal Y vemos los cenotes y todo Eso es súper padrísimo Ideal para que tú vayas Marta Y encuentres en la cultura maya Muchos de los porqués de la vida cotidiana Y la verdad es que vamos a ver Grandes haciendas, grandes casonas Comemos delicioso Esto lo vamos a hacer del 13 al 16 de mayo Y lo mejor que es un grupo pequeñito Solo para 10 personas ah, está Solo 10 personas Pueden vivir esta experiencia No es que Millones de turistas, ¿no? 10 personas. Si nos escriben viajabonito.com o en ambos casos se meten en experiencias viajabonito.com ahí van a ver todo. Y nuestras redes sociales, Facebook Viaja Bonito ya, Instagram, todas las redes sociales ahí aparecemos como Viaja Bonito. Les conviene afiliarse a nuestro Facebook porque estamos empezando a hacer tours gratuitos, Marta. Ok. Totalmente gratuitos. Por ahí ejemplo, dice. hicimos el tour de las leyendas del Centro Histórico de Medianoche gratis y la gente lo disfruta muchísimo caminar nuestro centro a, a las once y media de la noche es una cosa preciosa y estamos haciendo otras experiencias. Oye, y sigan a,
2: a Marco, está en arroba viajabonito o en viajabonitomx.com.
3: Exactamente. Está
2: toda la, la información, tanto del avistamiento de Luciérnagas como la visita a...
3: a Yucatán. A Yucatán. Sí. Este... Creador del blog viajabonito.mx y aspirante a turismólogo.
2: Exacto.
3: ¿Ah? Muy bien, Gracias, Marta. felicidades Marco, Gracias. Gracias, bienvenidos de regreso Cuentavientes
2: A ver Cuentavientes Esto se va a poner color de hormiga Se los advierto Esto necesita un altísimo Grado de concentración Y de atención Porque el tema que sigue Tiene un altísimo grado de complejidad Y sí, pongan atención porque les conviene Saber de esto, Raúl Mayar Está con nosotros, el licenciado O conocido como Milik o su lic de confianza es abogado con especialidad en derecho del trabajo por la UNAM eh, él viene de Mayar y Cervón asociados y pues es muy bueno para eso del derecho laboral entonces ¿a quién de ustedes los han corrido injustificadamente y por qué? porque ahorita vamos a hablar de una cosa nueva bastante difícil que, a ver, Raúl, sí. Raúl, me corrieron. Sí. Nunca me dijeron por qué. Entonces estoy bien ardida. Claro. Entonces voy a ir a buscar un abogado. Así es. Luego nos van a citar en Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Sí. No nos vamos a poner de acuerdo.
6: Ok, puede que te pongas de acuerdo, puede que no.
2: Te digo esto. que no me voy a poner de acuerdo.
6: Ah, ok, no te pones okay. de acuerdo.
2: Y entonces sigo con mi demanda de, ¿sabes qué?, a mí me corriste injustificadamente. No solo quiero que me reinstales, sino quiero que me pagues este, toda mi indemnización. Pero obviamente mi patrón dice, ni madres, o sea, la corrí porque es una estúpida. Entonces, en lo que sucede todo este pleito. Yo voy apuntando en un calendario todos los meses que me debería de haber pagado esta compañía y que no me pagó. Ajá. Eso se llama...
6: Salarios caídos.
2: ¡Bravo! Sí. Muy bien Ahora que nos explique sí. ¿Viste qué bonito? Ahora <risa> Sí, claro Pongan mucha atención Porque esto Para todos ustedes Que son trabajadores de confianza O sea, que están en nómina Que tienen seguro social Porque Rebeca y yo Somos freelanceras uh -huh. Nosotros ni quien
6: nos ayude, ¿verdad? No, como no? Sí, también nos puedes ayudar ¿Qué es el freelance?
2: O sea, el que trabaja así como de manera informal, la un sube, sí, pero re... sí sabe que por es freelance, gracias aquí el chistoso.
4: Ay, ¿Qué no. chistoso? Yo gastando ver, mi o sea, energía para sí aplicar. son
6: trabajadores. Ajá. La propia Ley Federal del Trabajo, ajá. señala, ajá,
2: señala que, que la jurisprudencia No empieces a hablar No, 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 que, tr no, 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 que okay.
6: trabajador es la persona física, persona física somos las personas, nosotros. Sí, sí. Uh -huh. sí. Es la persona física que presta a otra persona físico-moral, la moral son las empresas, sí un trabajo personal subordinado. Tú estás subordinada a un horario. Claro. Uh -huh. A un trabajo. Dice, mediante el pago de un salario. Uh -huh. Tienes un jefe. Tú aquí no mandas. Claro. claro. Entonces,
2: a ti te da igual como ol... abogado laboralista... Olvídate si
6: era... la denominación. Sí. A
2: ti te da igual si era freelancero, si era contrato por prestación de servicios... O, te da igual si era... Renta denominar... de tiempo.
6: Renta de tiempo de trabajo. Uh
2: -huh. O sea, tú puedes defender hasta unos sexos servidores, lo que me estás diciendo...
6: Híjole, la sexo servidora está muy difícil porque ¿cómo notificas al patrón?
2: Sí, claro, exacto. Ok, no... pero entonces, ¿no te importa si son freelanceros o si son empleados de confianza? Si Así tienen es. un contrato o si no lo tienen.
6: Así es, son okay. trabajadores. Oh, son trabajadores, punto. Así es. Ok,
2: ¿cuál es el problema?
6: Bueno, el problema que existe hoy en día, uh -huh. todo el mundo dice, bueno, los salarios caídos. Los salarios caídos fue una reforma que se dio en el 2012. Ajá. Donde antes de la reforma a la ley, uh -huh. los salarios caídos, que es la sanción que el patrón tiene que pagar al trabajador que despidió injustificadamente, Ajá. antes era que todos esos salarios caídos corrían desde la fecha del despido Ajá. hasta que se cumplimentara la sentencia. En materia laboral se llama laudo la sentencia. Claro.
2: Hasta que dice el juez... ¿Tiene razón usted trabajador o tiene razón usted patrón?
6: Páguenle a Marta de baile... Todo
2: lo que y se el, le debe. Todo
6: lo que se le debe, y el patrón le tiene que pagar a Marta de baile. Ajá. Hasta que te paga todo lo que te debía de pagar, Ajá. dejaban de correr los salarios caídos.
2: Luego... Espérame, espérame, espérame. Entonces pon tú, si me debían un año de salarios caídos, uh -huh. pero el señor, la compañía, el patrón, no tiene los... Siete millones de euros, porque eso es lo que yo ganaba, ¿no? Okay. Uh -huh. Para pagármelo de un trancazo y me lo va pagando de millón en millón. Todo el tiempo que se tarda en pagar también se acumula.
6: También se acumula. No,
2: pues qué perrada. ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Es la sanción. No, pues
2: tonto. Que me lo pagara con intereses. No, que me lo pagara con intereses. Pero no los que se van acumulando en el tiempo en que él se tarda en pagarme. O sea, a ver, voy a aclarar. ¿Me debe siete millones de euros? Sí. No tiene el dinero. No tiene Entonces, millón. ahorita en marzo me va a dar un millón. Así es. En abril me va a dar otro millón.
6: Ok. Y septiembre? te debe el, los 30 días que corren de marzo a abril.
2: No manches. O sea, se pasan. O sea, ya no hay muere y nada más me debe siete.
6: Puedes llegar a un convenio. Y
2: paga mi intereses si quieres. Puedes
6: llegar a un convenio ante la propia Junta. No ah. hay convenio sobre el laudo porque las mm. sentencias, la autoridad tiene que ver que se cumplen. Sí. Normalmente que se estila, el trabajador va, comparece a la, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es el tribunal laboral. Se, comparece significa se presenta. Se presenta. Yo solo lo voy a traducir. Okay. Se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y le dice al juez. Sí. No existe la figura del juez, pero sí. lo vamos a platicar así. Sí. Y le dice al juez, señor juez, yo ya he recibido diversas cantidades.
2: Ajá. Muchas cantidades.
6: Quizás. Al día de hoy, uh -huh. solamente... Uh -huh. Me deben 7 uh -huh. millones de euros. Sí. Por lo tanto, convengo con mi patrón ¿Sí? que esos 7 millones de euros me los pague
2: mes con mes. En, con facilidades, mes, en, en estas facilidades,
6: facilidades. Le voy a dar facilidades okay. de pago ya. y que no sigan corriendo los salarios caídos. Ah, ok, muy bien.
2: Eso era antes del
6: 2012. Antes del 2012. Ok, ahora.
2: Después del 2012, cuenta bien,
6: Después del 2012, se junta el, los diputados. Ajá. Uh -huh. Y se junta las autoridades laborales y dicen... Ay, nos urge hacer una reforma. Uh -huh. Vamos a hacer una reforma porque los juicios están tardando mucho. Uh -huh. Y los trabajadores están cobrando mucho dinero de que los juicios se tardan. Claro. Entonces, para que los juicios no se tarden... Uh -huh. Hay que cortar los salarios caídos. A 12 meses. Y un 2% mensual... Te lo voy a decir como lo redactaron, porque ni ellos lo entienden. No lo, al día de hoy no lo entiende nadie. Entonces todo mundo hace lo que quiere. Y ahorita lo, te voy a explicar. Dice, y un 2% mensual sobre 15 meses capitalizable al momento del pago. Así viene la redacción. ¿Qué,
2: ¿De qué hablas? ¿Todo? Pero espérame. Sí. Antes de que empieces a explicar lo que acabas de decir, que yo no sé si ustedes entendieron o no, de entrada está mal, porque no es cortar los salarios caídos porque el sistema legal de este país es lento, torpe. Si no es, vamos a respetar el tema de los salarios caídos y vamos a ver cómo nos volvemos un sistema legal más ágil. Así o sea, es. ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, entonces, paga los, pa los platos rotos el trabajador porque pierde los salarios caídos después del primer año. Así es. Porque el sistema legal mexicano... Es más lento que un elefante.
6: Tarda siete, ocho años. Bueno, el sistema legal, lo que son juntas de conciliación y arbitraje, realmente el trabajo que hacen es heroico. Uh -huh. Yo tengo muchos años uh -huh. litigando y es el mismo número de personal uh -huh. e incrementan los juicios. Y con la misma gente que tienen llevando <risa> los juicios... Son con los que llevan o más. Sea, y luego hacen recortes y no les dan presupuesto. ¿Por qué? Sí. Porque políticamente a nadie le escucha. Sí. quién ¿Qué político va a decirle? Voy a dar más... Vamos a abrir más juntas de conciliación y arbitraje. Claro. Vamos a hacer más personal para que haya una impartición de justicia laboral justa. Claro. Políticamente no se vende. Sí. O sea, las tienen rezagadas. Sí. Y las pobres juntas, de verdad, con la poquita, el poquito personal que tienen, hacen milagros. Sí. O sea, es... Es imposible, y los juicios duran de cinco, antes duraban tres, cuatro años, ahorita duran de cinco, ocho años.
2: Entonces, lo que está diciendo esta nueva reforma es, después de, o sea, te van a pagar el primer año de toda la peleadera de sueldos caídos. Sí. Pero a partir del primer año, en adelante, los siguientes siete, si es que dura siete tu pleito con tu patrón, ¿qué?
6: Ahí está. A ver, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. <risa> la Ostia. ley dice 2% mensual sobre 15 meses. No entiendo. Capitalizable al momento del pago. Entonces, todo mundo hace lo que quiere, porque dicen, ¿cuándo es el momento del pago? Que es capitalizable. Sí. Hay un tribunal colegiado, que es de, 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 de espérame, después espérame, de la espérame. Junta. No
2: querrá decir que es 2.5%, me dijiste. ¿eh?
6: No, 2%.
2: 2% sobre tus 15 meses de sueldo, Ajá. por por año.
6: No, dice no. mensual. Mira. El
2: 2% sobre tu sueldo de 15 meses es lo que te deberían de pagar mensualmente y eso se va acumulando hasta que se arregle el pleito.
6: Bueno, un tribunal con ahorita... Te lo traduje
2: cañón, eh! Sí,
6: claro. <risa> Ahorita, a ver si lo puedes como traducir, pero para las autoridades, Ajá. porque ahorita hay un tribunal colegiado, uh -huh. dentro del... Hay, en los tribunales colegiados hay varios circuitos, uh -huh. y la jurisprudencia que tú la mencionaste hace rato, antiguamente nada más la emitían cinco resoluciones en un mismo sentido de un colegiado, o sea que todos opinen en casos, iguales igual lo mismo. Decisiones unánimes. Decisiones unánimes, o que existiera contradicción, se denunciaba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte emitía la jurisprudencia por contradicción de tesis, así sí. le denominaban. Entonces, ahorita ya hay por contradicción de tesis, por circuito. Dentro de un mismo circuito, el DF le corresponde el primer circuito, existen tribunales con criterios encontrados, se lo denuncian al Pleno y se emite esa jurisprudencia. Y faltaría ver... Si existen en otra en otro circuito un criterio diferente, entonces sí ya se denunciarse ante la, ante la corte uh -huh. hoy en día un tribunal colegiado te dice uh -huh. son doce meses de salarios caídos, dos por ciento sobre quince meses uh -huh. mensual mensual sí, sí, sí. y la capitalización es esos quince meses para uh -huh. sacar el dos por ciento. Solamente se pague ese 2% una sola vez uh -huh. Y párale de contar Aunque el juicio dure 20 años Tú pagas 12 meses de salarios caídos Un 2% sobre 15 meses Y ya saldaste tu deuda patrón
2: ¿Pero no era 2% mensual?
6: Dice mensual Pero él dice que está mal redactada la ley Porque lo que querían hacer los legisladores uh -huh. Era que no hubieran salarios caídos
2: Ok, para ahí Vamos a hacer un corte y regresamos No se vaya.
6: Ya volvemos Marta de
0: Baile Temporada 11, 11, 11 W Radio Los mejores temas con Marta de Baile Regresamos Temporada 11
2: Estamos de regreso en W Radio en una conversación muy complicada pero veo que ustedes están entendiendo muy bien con el licenciado Raúl Mayard. Raúl es abogado, es especialista en derecho del trabajo y hoy nos viene a platicar la nueva reforma de ley sobre el tema de los salarios caídos. Para resumir rapidísimo lo que hablamos en, los en el último corte, lo que sucedía antes es que si a ti te corrían injustificadamente, en lo que te ponías de acuerdo con tu patrón, el patrón se iban acumulando los salarios que no te estaban pagando porque te corrieron injustificadamente. Entonces, a la hora de que te pones de acuerdo con él, pues te paga todos los salarios que te debe. Esos salarios se llaman salarios caídos. Ahora el Gobierno está un poco cansado de esta ley y de que se paguen tantos salarios caídos, porque evidentemente con la velocidad con que trabajan los tribunales en México eran pleitos que duraban cinco, seis, siete, ocho años. Entonces, imagínense ustedes lo que era para un patrón pagar ocho años de salarios caídos. Entonces, desde el 2012 no Se Así hace es. este cambio que dice que te van a pagar 12 meses de salarios caídos y el 2% sobre los tus 15 meses de sueldo. Así es. Si dura el pleito 3 años, 5 años, 9 años o 14, les da exactamente igual. A ti no te va a tocar más que un año y el 2% de 15 meses.
6: Eso es lo que dice un tribunal colegial. Ajá. Y el otro dice: el otro dice que no, que capitalizar. Porque empezó cuando salió todo este tema y dijeron, no es que capitalizar los intereses, es anatocismo. ¿Y eso qué es? ¿Y qué es el anatocismo? El anatocismo es cobrar intereses sobre intereses. Ah, ok. Pero, uh -huh. y decían, el anatocismo en México está prohibido. Pero los bancos cobran intereses sobre intereses. Hubo una resolución. Cuando los bancos empezaron a demandar Porque decían, oye, pues si yo te doy una tarjeta de crédito uh -huh. Y tú no la pagas ese uh -huh. mes Los intereses deben volverse capital
1: claro
6: Y sobre ese capital te voy a cobrar al mes siguiente intereses sí claro Eso se llama capitalizable para claro, este tribunal colegiado claro, claro.
2: Entonces, en lo que nadie está de acuerdo
6: Y te dicen, se puede cobrar intereses sobre interés vencido
2: No, está complicadísimo,
6: complicadísimo ¿Qué el estás tema. haciendo tú? Pues aquí depende A
2: quién defiendas, no, no. si al trabajador <risas> o al patrón. Oye, pero de verdad, ¿qué están haciendo los abogados laborales?
6: Volverse locos. Y las juntas de conciliación arbitral están volviendo locas. Y los propios tribunales colegiados se están volviendo locos. Y aquí dice este tribunal colegiado que es el 2% mensual. Claro. Capitalizable mes con mes durante todo el tiempo que dura el juicio. ¿Qué pasa aquí? Aquí, pobre patrón. Porque sale más caro. De esta manera que los propios salarios caídos.
2: Ahora, vamos a hacer un gran paréntesis. Gran, enorme, Cuentavientes. A mí me impresiona algo que pasa en México que no pasa en todas partes del mundo. En Estados Unidos no sucede, ¿eh?
6: Sí, ¿no? A
2: ver. En Estados Unidos, Cuentavientes, para que se agarren los pelos de la cabeza y ahora sí que cuenten sus bendiciones, si te corren de un trabajo, porque hay un recorte... Porque perdió dinero la compañía, porque se declaró en bancarrota, porque eres un imbécil, porque eres un flojo, porque ya no les pareciste. No te liquidan. Punto. Uh -huh. O sea, aquí no hay de que me corrieron, pues dame mi. ¿Cómo se dice? Tu, tu liquidación. Así es. No te liquidan. Y si te corrieron porque eres un imbécil, o porque no haces bien tu trabajo, o porque eres flojo, o sea. Eso es lo que es muy frustrante y creo que todos los empresarios que están escuchando ahorita el programa también lo van a entender, porque a mí me ha pasado. Yo he tenido que correr gente de mi compañía que de veras no hacen bien su trabajo o fue una mala contratación o tienen muy mala actitud y da mucho coraje correr a alguien que no sirve porque no le echa ganas, y porque timó, y además tenerle que pagar sí. ¿Sí? tres meses de sueldo y 20 días por por, por, por año, claro. si se, se quedó más de uno. O sea, sí da mucho coraje. sí Así te vas a quedar.
6: No, pero en Estados Unidos, ¿cuál es la tasa real de desempleo? En México, ¿cuál es la tasa real de desempleo? Porque en México las autoridades, para decir la tasa de desempleo, si alguien vende chicles en la esquina, ya lo toman como acti como activo dentro de la economía. Claro. Hombre, entonces aquí no hay empleo. Inclusive claro. hubo recorte por parte claro. de las autoridades en todas las dependencias y va a seguir claro. habiendo recortes. Claro. Y uh -huh. claro. Y pero, no hay empleo.
2: Pero lo que les quiero decir, cuentavientes, es que esto que les acabo de comentar es tan serio claro. que les voy a sí. poner no un ejemplo. Una conocida mía estuvo trabajando en un banco en Estados Unidos 20 años. 20 años en un banco, con un puestazo. Y el día que le dijeron, oye, desafortunadamente tenemos que hacer un recorte creo que de cuates, de cuates así de qué bárbaro, te dan un año de tu sueldo, punto, a menos de que tengas otras figuras legales en Estados Unidos como un golden parachute y todas esas cosas, pero normalmente te darían tres, cuatro, cinco meses de sueldo, un año máximo y cantan tan se acabó, así es. pero nada de que 20 días por año, más tres meses, más el finiquito, más el fondo de ahorro, más la prima vacacional, no, espérate, más si no lo haces te demandan, correr, Claro, entonces, Además, si no lo ha, y a veces lo haces y te demandan ¿sí? igual.
6: A ver, a ver, ¿qué sucede? No, es que
2: yo ahorita llamo en Chile, hijo. Yo ahorita llamo Chile. Pero tienes que ver
6: toda la problemática en el país. ¿Qué sucede? En México no se promueve la creación, la creación de empleos. El gobierno no dice, a ver, las empresas nuevas que se abran, bueno, vamos a darles estos beneficios. Sí. Vengan al país, inviertan en nuestro Bueno, ahorita país. Peña
2: Nieto acaba de, 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 de promover que puedas abrir una empresa con cero pesos y cero centavos. ¿No? en vez de abrir una empresa con un capital de 50 sí, mil que pesos no que no, me... no lo tiene cualquiera tú abres una empresa con cero
6: sí. pesos, 0 centavos pero de todos modos tienes que pagar una serie de impuestos sí, una, claro. serie de permisos, claro, una serie de permisos, sí, una serie de licencias sí. que no te permiten sí, sí, salir adelante sí. y la ley está hecha así tú necesitas crear empleos y como en México no se crean empleos pero es un problema histórico, no es de este gobierno uh -huh. sino es un problema histórico en el país o sea, nadie ha salido a hacer la promoción ...a todo el mundo y decirles... ...vengan inviertan en mi país... ...yo les voy a dar todas estas seguridades... ...tenemos muy buena mano de obra... ...tenemos muy buenos trabajadores... ...tenemos un lugar... ...bueno, que estamos estamos cerca de Estados sí, Unidos... ...estratégicamente estra muy importante... ...muy importante... ...geográficamente estamos uh -huh. en un muy buen lugar... ...para que la gente viniera e invirtiera uh -huh. en nuestro país... ...pero no sé por qué nunca se ha hecho... Wow. ...o sea, yo creo que hay fuerzas obscuras... Claro. ...que uh -huh. no lo permitan...
2: ...entonces por eso... ...te parece que es correcto...
6: ...no, esto se hace de... la estabilidad en el empleo... Uh -huh. ...que por eso nace la Ley Federal Trabajo así... ...donde dice... ...el día que el día que contratas a un trabajador... ...es como la boda... Sí, ...para no, toda la vida... No. ...hasta que la muerte lo separe... Sí. ...¿por qué? Porque si no yo gobierno... ...¿cómo le voy a garantizar... ...a ese trabajador... ...un nuevo empleo? Sí, pero yo
2: te voy a decir una cosa también... ...y, y ustedes me van a dar razón... cuenta ...cuentavientes... ...también es una forma muy paternalista de manejar el talento en este país. ¿Por qué? Porque si tú sabes que al final te van a correr y te van a dar una muy buena liquidación, híjole, ¿sabes qué? Yo echo la concha, yo me hago el loco, uh -huh. yo no hago nada, yo no me preparo, yo no me mato. Porque mira, Está perfecto que me corran, ahí te encargo la liquidación que me van a dar. Entonces creo que eso ha hecho también. Bueno,
6: ahí me que llamas el mundo... y te armo la estrategia. Te amo. Para que Exacto. lo puedas correr y no tengas que dar todo eso que te... pero, pero la ley te el, obliga.
2: A lo que voy es que siento que esta actitud tan paternalista ha desincentivado la profunda necesidad que yo siento que existe en el país de crear talentos. Mucho más profesionales Profesionales mucho más comprometidos Y gente con mucha mayor calidad de excelencia
6: No, pues sin duda
2: ¿Estamos sin, de acuerdo? No estoy de acuerdo Es la verdad, cuentavientes Es la verdad Y no, no se puede ay, castigar al puedo patrón Puedo echar la concha porque me corren y me van a dar un dineral Y en Estados Unidos no puedes echar la concha Porque te corren, te dan una caja de cartón Y te largas a tu casa sin un centavo Entonces, ¿sabes qué? No quiero que me corran entonces, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas.
6: Mira, hoy en día se está llevando a cabo una reforma laboral. Pégame
2: en Chile otra vez. ¿no?
6: Hoy en día está llevando a cabo una reforma laboral y en lo oscurito. Uh
2: -huh.
6: La reforma del 2012 uh -huh. se hizo una reforma recaudadora, uh -huh. donde la hicieron que las multas sean muy caras. Uh -huh. Ahorita hay inspectores del trabajo, llegan a las empresas, te le multan y le, las preguntas que le hacen al trabajador, ¿estás contento con tu patrón? Uh
2: -huh. Y si le caes en las patas...
6: ¿Y, pues, ¿estás, de, ¿Estás de acuerdo con tu salario? Uh -huh. Y eso que pues Nadie está de acuerdo preguntas? con su salario. Claro. Pero son las preguntas que hoy en día hace la autoridad y con eso multan a las empresas. O sea, lo que están viendo es de dónde sacamos... Claro,
2: yo, yo, sí, yo sí pienso que toda esta cultura profesional tiene que cambiar. Y eso me lleva uh -huh. a la siguiente pregunta. Que todo el mundo la ha preguntado en Twitter. ¿Qué es un despido injustificable?
6: Okay. Un despido injustificado es cualquier despido que haga el patrón por causas diversas a las que la ley le permite correr un trabajador sin responsabilidad para él. A ver, ¿qué son? Por ejemplo, que el trabajador robó. Uh -huh. Ahora, no te pueden decir tú robaste. Uh -huh. Tendrían que acreditar sí. que hubo claro. un robo. Claro. Faltas de probidad y honradez. Uh -huh. Más ¿Qué es probidad. La falta de probidad y honradez, que te, que te conduzcas con la de... Que seas de,
2: Ajá,
6: la imprudente. debida calidad humana, así mm -hmm. es. Okay. Este... Mira, ¿sabes? Entiendes mejor, podría ser un sí. diccionario jurídico. Ya ves,
2: pues sí, te voy a hacer un glosario de traducción. Exacto. Ok, ¿qué más?
6: Este... Más de tres faltas injustificadas.
2: Ok. Pero, ojo,
6: más de tres faltas injustificadas, ¿qué hacen algunos patrones? Uh -huh. Algunos patrones están muy mal asesorados. Uh -huh. Entonces, llegan y dicen, este trabajador ya faltó cuatro veces, que son más de tres faltas. Uh -huh. Le quieren rescindir y le dicen, tú ya no trabajas para mí. Uh -huh. Entonces, le rescinden el día 5 uh -huh. de enero.
2: O sea, le cancelan el contrato. Si vuelves a decir una figura legal,
6: te le vas. Bueno, pero,
2: rescindir
6: okay. sí lo que tenemos Resindir. todos. todos. Ajá. Y... El trabajador va con un abogado laboral y dice, oígame, a mí me corrieron el día uno. Uh -huh. Y el patrón en juicio tiene que probar que la relación de trabajo continuó uh -huh. entre la fecha en que el trabajador se dijo despedido y la fecha en que el patrón quiso rescindir dar por terminado el contrato claro, de manera legal. Si no lo acredita, el despido es injustificado. Puta.
2: O sea, es que lo que te
6: digo, también sí, es una despedir una
2: injustificadamente, trabas y trabas y trabas, como patrón
6: es... estás atado de manos.
2: Está. Claro,
4: atado de manos. Por que armar otro
6: tipo es, de es, estrategia. Es, es muy
2: shady, corre... o sea, es muy difícil eso de el despido injustificado, porque o abro otro corchete, ahorita no subjetividad sigues con tu lista. Pero
6: no, con ese qué puedes hacer como patrón? Llega el día 6, el trabajador se presenta, uh -huh. le dices, "Pásale, uh -huh. checa tu tarjeta." Uh -huh. Que firme donde venía faltas injustificadas ¿Sí? sí En el recibo de pago le pones faltas injustificadas tanto uh -huh.
2: Uh -huh. Y le dices te vas
6: Y ahí le dices te vas Ya tienes con qué acreditar Las faltas injustificadas okay perfecto. Y tienes 30 días a partir de que tienes conocimiento del hecho
2: Claro, okay ¿Qué más es injustificar?
6: Este que el trabajador haya cometido una negligencia tal que haya puesto en peligro la seguridad de todos los empleados. Ok,
2: perfecto. Ahora yo te voy a dar mi lista. Sí. Si el trabajador es el más flojo y de veras cero le echa ganas a tu chamba, ¿es justificado o injustificado?
6: Es injustificado.
2: ¿Ves? Si el trabajador... Legalmente hablando. ¿eh? Claro. Si el trabajador de veras que te, 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 se vendió como las perlas de la Virgen y no tiene idea de hacer la chamba para lo que la contrataste, ¿es justificado o injustificado? Pero estás hablando de ejemplos bueno, como super Sí, mucha subjetivos, gente te ¿no? gente ¿no? a que es tiene toda la razón. Claro.
4: Pero toda
6: es la que, razón.
2: perdón, una empresa es subjetiva. Claro. Porque es, claro. es decisión de los jefes si alguien funciona o no funciona. Uh -huh. A ver. Eso es lo que es de horror. El patrón porque está si arriesgando alguien, su dinero. Claro. Pero si a mí alguien no sí. me funciona en mi empresa, porque no me funciona? si no eres para este puesto. Punto. Porque no me funciona. Lo tengo que sacar. Así es. Si lo saco porque a mí no me funciona y a la empresa no le funciona que es totalmente subjetivo a lo que se dedique esa empresa a los estándares de esa empresa ¿Dónde o a las está lo injustificado esa... ¿A eso, eso va es justificado ante la ley eso está sí claro es bueno fíjate claro. una, de las, lo... de, una de las reformas de una de las reformas de la ley
6: claro. de las que se hicieron en el 2012 sí. decía que si hay un periodo de prueba uh -huh. si en el periodo de prueba el trabajador no sí, demostraba los las aptitudes, sí, sí, lo podías meses. correr. Uh -huh. Pero te dice, a, a juicio del patrón, y tiene que haber una comisión de trabajadores y patrones que analice que efectivamente no tiene las aptitudes. ¿Cuándo vas a crear esa comisión? <risa> o sea, no, está muy cañón. No, o sea, de te ponen unas trabas en claro, las reformas. Claro. Y hoy te digo, hoy en día está cocinando una claro, ley federal claro, del trabajo.
2: Claro, y les voy a decir una cosa, y, y a lo mejor no les voy a caer bien, cuentavientes, pero... Todos estos malos manejos e ilegalidades de muchas empresas que, o sea, te pagan, ya sabes, 1500 quinientos este, en el seguro, uh -huh. pero en lo demás por fuera. Y luego y, es y, un y, outsourcing y por otro lado. renuncia cada 22 días. Y todas uh -huh. estas anomalías, ¿sí entienden ustedes también la postura de los patrones?
6: Se tratan de defender.
2: Exacto. Que tú metes a alguien en nómina, seguro social... Afore Fondo de ahorro Y a los seis meses No te sirve Te va a arrancar Ese despido Un brazo Y un ojo
4: Claro Por eso son los Oye, tres Marta, meses De prueba Que supuestamente Señala la ley sí, Que sí, puede tú el consejo Como dices Ahora Hay en compañías Perdóname que te interrumpa Que se extienden sus pruebas ¿Eh? Sí Y hay otro contrato De tres, de tres, meses, de tres meses más A, meses a prueba de Que ya es inválido
6: meses. Ya se vuelve Por ley Se sí. vuelve el contrato in sí. Indefinido Ajá. Ya no sirve Pero no sirve. yo sí si
2: conozco a alguien que hace renunciar a sus empleados, creo que te lo juro que cada mes. O sea, es un horror.
6: Hay una simulación de actos jurídicos. Sí, está muy no, fácil no. de que se lo tiren. También sí, sí, no está sí. bien asesorado. Sí, claro. No, hay maneras de hacerlo. Y hay manera de hacerlo bien sí, y, y no, de protegerte y no, claro, bien como es que, patrón. Y
2: no es claro. que uno sea un puerco. No. Que mi compañía, todo está bajo la ley. Pero también entiendan que... Es una gran carga. Ahora sí que la carga social es una gran carga social. Totalmente. Bueno,
6: y la carga social, el propio gobierno no la paga. Claro.
2: No está cayendo. Si el
6: gobierno es quien más claro. contrata, no abre claro. plazas y te dicen claro. contrátalo por honorarios claro. y no los tienen claro. con seguridad social a todo mm -hmm. ese personal. Ahora, Ay, no. voy a abrir otro Luego corchete. Luego
2: te cae el sindicato claro. y a ver qué Voy hace. a abrir otro corchete <ríe> que es bien interesante. ¿Sabían ustedes que cuando te corren en Estados Unidos sobre todo si hay una corrida eh, masiva por un recorte de la compañía, cuando te corren, la persona de Recursos Humanos te enseña una hoja. En esa hoja viene la lista, sin nombres, de todos los demás a los que corrieron. Entonces, la lista lee algo así. Cinco afroamericanos, cuatro embarazadas, seis latinas, tres mujeres, una fulana de 48 años, un cuate de 25, un hombre. ¿Por qué? Porque la compañía tiene que comprobarle al empleado que no te está discriminando. Exactamente. Y que sí. por eso te están corriendo. Entonces te enseñan de, güey, sí, todos coludos está. y todos bar, uh -huh. este, este Ramones corrimos a, a toda esta cantidad para que no digan sí, ah, oye mira, pero porque me pusieron una pura o... negro
4: ¿No? sí claro ahora así como uh -huh. hay esa lista uh -huh. yo me metí a tres locales en Nueva York en una visita que tuvimos hace poco hacer pipí <risa> al baño perdón tenía ganas de ir al baño y en una zapatería ve que es
2: muy honesta yo, yo iba balanceado si no, no. aquí ya llevábamos caminando horas y yo quiero
4: hacer pipí entonces en una zapatería fue una zapatería y dos de ropa no en las tres, curiosamente, me tocó un letrero en uh -huh. cada uno. Diferentes local, negocios, sí. ¿eh? Que decía, todo el personal uh -huh. de esta empresa, empresa y sí. el nombre de la empresa claro. que correspondía. Sí, 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 sí. Está protegido por un seguro del gobierno uh -huh. que si se quedan con chamba tienen su, su lana. Está ahí y con sellos, ¿eh? Claro. Pac, pac, pac. Te voy a mandar claro. la foto porque le tomé la foto a una y se los mando ahorita a cuentavientes
1: uh -huh.
4: para que vean... O sea, a la vista todo
2: el personal. Sí, persona porque aquí tiene, te llevan no sé a conciliación, qué, arbitraje.
1: Sí,
6: claro. Allá te. te Pero te, aquí te... le cargan todo al patrón. Te, te Ahora te se lo quieren cargar al trabajador. Manos.
4: Bueno, ahí. a lo que claro. a lo que voy es que bueno, por lo menos hay el gobierno si te quedas sin chamba y todo entonces tú, uh -huh. tú vas papá claro. papá pues ahí están tus tu tu, mensu, tu tu un sueldo mensual representativo de tanto tiempo mientras consigues otra chamba ¿Estás okay. de acuerdo? Ahora
2: te voy a hacer otra pregunta. O se les valió gorro Aquí comentario. preguntan en Twitter. Una cuenta viente la despidieron por recorte de personal. ¿Es injustificado?
6: Es injustificado. No, estás enfermo. Por
2: recorte o sea, de que, personal es injustificado. Es que oficialmente es que no decir, soporto te voy a, a Raúl Mayar.
6: Te voy a decir cómo puede ser justificado. Uh -huh. Que este, adquirieras una maquinaria nueva, uh -huh. Uh -huh. que esa maquinaria hiciera uh -huh. el trabajo del demás personal, uh -huh. entonces sí, la tienes que liquidar con cuatro meses de sueldo. Claro. Y ahí sí el despido es justificado. Uh -huh. Okay,
2: pero así de, oye, perdón ya, Hay no nos, recorte. ya no nos dan los números, gracias por participar sí, y Ya no, no nos alcanza para pagar no. Y yo no correr. hice la
6: ley federal del trabajo Digo, yo al contrario, pues yo defiendo a muchísimas empresas sí. Y trato de verlo, pero la ley es injustificada claro. sí, ¿Defiendes
2: más a patrones o a trabajadores? A patrones A patrones, a patrones. bueno si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, Raúl Mayar ha sido mi abogado durante tantos años y me ha sacado de tantos problemas. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Regresando del corte, Muchos si tweets, tienen ¿eh? preguntas ustedes para el licenciado Raúl Mayar, venga, porque estamos hablando de la nueva reforma de salarios caídos en W Radio.
0: Ya volvemos. Marta de baile, temporada 11. 11, 11. W Radio. Los mejores temas, con Marta de Baile, ya regresamos, temporada 11.
2: Estamos en W Radio, hablando con el licenciado Raúl Mayar, de la firma Mayar y Cervón Asociados. Él es abogado, es especialista en Derecho del Trabajo, Derecho Laboral, eh, y eh, estamos hablando específicamente de la reforma a la Ley de Salarios Caídos que ahorita regresamos a ese tema, sí. pero es que llegas tú y entonces ya todo el mundo quiere preguntarte cosas. Preguntan muchas veces en Twitter, ¿cómo se calcula Ajá. una liquidación?
6: De entrada con el salario integrado. ¿Y? ¿Cómo se integra el salario? Ajá. Con todas las prestaciones que el patrón te dé por tu trabajo.
2: Ok, vamos a hacer la lista. Mi sueldo. Uh -huh. Ok. Ok.
6: Venga. ¿Mi sueldo? Sí, te sí. dan vales de despensa sí. también.
2: Vales de despensa. También serán. Pero si, pues pones que Ahí los vales de los despensa 1.200 de pesos.
6: A la, ¿A la semana, al mes, a la quincena? Sí, al mes. Al mes, ok, lo divides entre 30. Ok. Sí. 1.200 entre 30.
2: Ah, ok. ¿Sus vales de despensa lo dividen entre 30?
6: Bueno, si te lo pagan mensual. Ah, ok. Si te lo pagan semanal entre 7. Ok. Si te lo pagan quincenal entre ¿Cupones 30. de gasolina? Cupones de gasolina integran salario.
2: Ya, ya, ya se me acabaron. Cana bono. De
6: el bono, el bono, bono. la caja anual. de ahorro sí, no bono. integra salario, okay. Okay. porque ahorro, es el ahorro ¿no? del trabajador. Fondo de ahorro integra la parte que el y tra... el patrón aporta. Ah, okay.
2: Okay. okay, es lo mismo eh, tú misma lana. Sí. Aguinaldo.
6: El aguinaldo integra salario.
2: Ok. integra salario. Que no más. Las reparto vacaciones no
6: integran salario, pero la prima vacacional sí. Okay. El okay. reparto de utilidades no uh -huh. integra salario. Okay. okay.
2: okay. ¿Qué más?
6: Este... Ya güey,
2: pues ya no
6: hay más. No, puede haber más, puede haber. ¿Qué más? Ayuda de vivienda. Ah,
2: pues. A este. ver, no, no, no. Eh, ya te, utilidades.
6: No integran salario. Reparto
2: utilidades. Eh, sí, ya lo dijo. el... Bonos, bonos no. sí, ¿no? Bonos sí. integran. Ok. Y ya, bueno, haces tu suma.
6: Sí. Y luego. Ya tienes tu salario diario. Ok. Integrado. Ok. Con ese salario diario sacas tres meses de sueldo.
2: Ok. okay. Multiplicas. cinco tu salario
6: mil? por noventa. Por 90. Que son 90, son tres meses. Uh -huh. Luego. 20 días por año. Que los 20 días. Espérate,
2: año, no, me estás haciendo bola. Si yo gano 5.000
6: al mes, o sea, eso, eso por, me salió de sí. salario integrado. Multiplica me saca por 90. 5.000 pesos. 5.000. Lo dividimos entre 30.
2: ¿Por qué entre 30?
6: Pues si es al mes, son 30 días los de un mes, ¿no? Ajá. Entonces, 5.000. Ajá. Entre 30, tu salario okay. diario integrado sería de 166, 166 pesos. Así es, 166. Ahora, 66.
2: ¿multiplico eso por...?
6: 90 días.
2: Ok, multiplícame. Por 90. Por 90. O sea, Dan
6: 15 mil pesos. Qué
2: mala onda, o sea, no son 5 mil por 90. No, no, son los Ok, sí, claro. entonces son 15 mil pesos. Así es. A esos 15 mil pesos, que eso es, esto es mi salario.
6: No, eso son es, tu indemn... Ese es tu indemnización constitucional de tres meses, sí. Ok,
2: tres meses de sueldo. ¿Más?
6: 20 días por año.
2: Llevo dos años en la empresa.
6: Ok, entonces serían 40 días Ajá. por 166.66, 6,666.
2: Uh -huh. Ok, y como llevo dos años, son 12,000, 13,200 pesos, más o menos, ¿no?
6: No, a ver, eran, perdón. O sea,
2: llevo dos años trabajando en la empresa.
6: Ajá, son 40 días. Y son 40 días.
2: días por año. Ah, ok. 40 días
6: por 166.66, 6,666. Perfecto. De los dos años. Continuamos. Entonces ya voy en 21,000. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y la prima de antigüedad. ¿Qué es? Aquí sería al doble del salario mínimo. ¿Qué es eso? La prima de antigüedad son... ¿Y eso es por ley? Este es por ley, sí. Ajá. Este, la prima de antigüedad son 12 días por cada año de servicios prestados, pero no es a tu salario ni a tu salario integrado. ¿Es este a tu está salario topada? mínimo? Es al doble, al salario mínimo... O a tu salario, si tu salario no rebasa los dos salarios mínimos. Uh -huh. O se topa si tu salario rebasa los dos salarios mínimos. Son dos salarios mínimos.
2: Entonces, en este caso, ¿cuánto sería?
6: Pues son 70.20, si no mal recuerdo ahorita el salario mínimo. Uh -huh. 70.20 por 2. Ajá. Uh -huh. 140. 140. Ajá. Uh -huh. Pero oh. trabajo dos años. Nada más. Serían 140. Y luego trabajaste dos años, serían sí. 12 por 2, 24 por... Uh -huh. 140, 3.360 por redondear números. ¿Cuánto okay.
2: va? <risa> pues ya voy como en 25.000.
6: Uh -huh. Así es. Esa es tu liquidación. Más tu finiquito, ¿no? Lo que te deben de vacaciones que no has disfrutado. al
2: Esto es nada más de liquidación, 25.000. Es sí. sí, ¿Y las vacaciones cómo las
6: calcula, Pues las que te hayan correspondido. Uh -huh. Si tenías por año, las vacaciones del no tomaste Así es, que no hayas tomado. Uh -huh. Hasta el día que te están despidiendo. Ajá. Entonces
2: me debían dos semanas de vacaciones Ajá. y cómo le saco cuánto vale eso.
6: Te semían te semaban dos semanas de vacaciones son 15 días es mm. tu salario por los 15 días que te deben de vacaciones.
2: 166 por quince hazme esa multiplicación Ajá. por favor okay. señor Raúl y sí. 166 pesos por quince por 15, por 15, por 15.
6: 2500 pesos 2500 ya voy de... en
2: 27500
6: tu prima vacacional.
2: ¿También?
6: Que es el, el 25% de las vacaciones. Ajá. ¿eh? 625 pesos. Ah, bueno,
4: ¿esa, se, esa te salió barata. 25,625 pesos. Ok. Ya, 26. ¿Y 26 la parte mil.
6: proporcional del aguinaldo?
2: Ah, que es cuánto? cuánto? Hijo de... A ver, son, 26 y vamos a... Por
6: ley son 15 días, ¿no? Puede Ajá. que el patrón de más. Sí. Entonces, uh -huh. 15 entre 12. Uh -huh. Es 1.25 uh -huh. por mes.
1: Ajá. Uh -huh.
6: uh -huh. Ahorita estamos en marzo, enero, febrero y marzo, uh -huh. por tres meses. Ajá. Uh -huh. uh -huh. 3.75, estoy redondeando los números, sí, ¿eh? Sí, sí. Por 166.66, uh -huh. 624 pesos.
2: Allá voy en casi 27 mil pesos. Ajá. Así es. Eso vale.
6: le cuesta un patrón.
2: Correr de... a una persona que lleva trabajando contigo dos años y que gana. Y, 5, 000 a... 000 pesos. ¿Y
6: estás hablando de un
2: sueldo de, de 5 mil pesos.
6: que es. De... Ahora imagínense
2: claro. correr a alguien que gana 150 mil.
4: No, pues, o sea, pon, güey, hija, que gane 20 mil. Deja gane ya. 20 mil.
2: Uh -huh. O sea, es que si sí entienden también ustedes el lado del patrón Porque todos los que son empleados Que nunca han sido patrones Póngase en los zapatos de un patrón Por cinco minutos Entonces te das cuenta Que por tener a alguien trabajando dos años Que costaba cinco mil pesos al mes Te va a co costar correrlo más o menos Veintisiete mil pesos uh -huh. Así es Y gana cinco mil Ahora vete a los que ganan quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta, cinco, cuarenta, setenta, cien, cincuenta Y ya de los de quinientos mil para arriba Ya ni pensemos Sí no, ya bueno, ya les contestamos cómo se saca el cálculo de la liquidación. Sí, no,
4: no bueno. Ok. Una pesadilla.
2: Si me despidieron hace cinco años y nunca reclamé, puedo reclamar o ya se venció.
6: Ya se venció. La figura jurídica antes de que me corras Ajá. se llama prescripción.
5: Ajá.
2: Ya esto
6: decidió, es como esto caducar, es, exacto, es como la calucó, leche, ya, ya caducó, se venció, ya se venció.
5: ¿Cuánto, ¿En
2: cuánto se vence?
6: En dos meses. Dos o meses o sea, si el te despido. Corren,
2: Tienes dos meses pa que, para
6: que demandar. Para demandar. Si no demandaste y dos Un meses, año para... para reclamar prestaciones, nada más, uh -huh. pero ya nada del despido, ya nada de salarios caídos ni nada, sino.
2: Claro. Entonces esto, esto contesta a la que preguntaron si no estoy de acuerdo con el despido, ¿cuántos días tengo para reclamar? Dos meses. Dos meses. That's uh -huh. it. Así es. Este, okay. Ahora dice aquí. Eh, si me despidieron, descansé cuatro meses, luego me recontrataron, ¿debo de cobrar o no cobro?
6: Si me despidieron, descansé cuatro meses.
2: O sea, la despidieron.
6: Ajá.
2: Cuatro meses no he trabajado para esa empresa y luego la volvieron a contratar. ¿Puede cobrar esos cuatro meses?
6: La van a volver a correr si se lo reclama el patrón, ¿no? El patrón le está diciendo, oye, sí, no, qué buena no, onda que no te... pero no
2: es legal, pues no estabas trabajando y ya te habían corrido, ¿No?
6: ¿No? Y tenías dos meses para reclamar ese despido
2: Claro Mira, esto viene muy al caso Con lo que a lo que veniste Que eran los salarios caídos Si yo trabajé 10 años Y me despidieron La demanda duró un año Con la nueva reforma de ley ¿Cuánto me tienen que pagar?
6: Un año La propia ley habla de 12 meses
2: Ok uh -huh. ¿Y si duró 3 años? Un año Más
6: 2.5% Más 2%, más 2 Sobre 15 meses Capitalizable al momento del pago Que nadie entiende Que es uh -huh.
2: Ahora, en este de que nadie entiende esta nueva ley, ¿cuál sería tu consejo número uno a los trabajadores?
6: Pedir el dos por ciento capitalizable de acuerdo al criterio del decimoséptimo tribunal colegiado, que es el que dije uh -huh. que se van acumulando mes con mes. Uh -huh. Décimoséptimo.
2: Deci séptimo tribunal. El
6: tribunal diecisiete.
2: <ríe> el tribunal diecisiete. <ríe> Ustedes dicen. Yo quiero como el Tribunal 17. Uh -huh. Así es. Así dicen en
6: conciliación arbitraje. de No, desde su demanda lo anuncias uh -huh. así. Ok.
2: ¿Y para los patrones?
6: Que se vayan con el criterio del séptimo tribunal colegiado, <risa> o sea, del 7, que es el 2% sobre 15 meses por claro. única una sola ocasión y tan, tan, párale de contar. Por eso.
2: ¿Cuál sería, fíjate bien lo que te voy a preguntar, tu mejor consejo laboral
6: a un patrón? Okay. Sería... Uh -huh. Si va a correr a alguien, uh -huh. no decirle que lo va a correr, Ajá. no decirle a nadie para que en el radio pasillo no se vea que lo van a despedir, uh -huh. asesorarse bien con su abogado, ver cuáles van a ser las herramientas que van a utilizar para defenderse en juicio, uh -huh. si le faltan algunas herramientas de una vez tratarle de sacar esas firmas al trabajador uh -huh. ahorita que está trabajando, uh -huh. y entonces sí, Despedirlo. O
2: sea, no se vayan como gorda en tobogán.
6: Así es. Sí, es no
2: que... vayan abichando. Enfilados, ardidos, de y te largas sí. ahorita.
6: No, y ¿No? hay patrones que dicen, es que soy muy visceral. Pues sí, ahora como eres visceral, ahora te va a costar. Sí,
2: ahora te va a costar un No momento, lo planeaste. Pero... Pero... Claro, sí. claro. ¿Y tu mejor consejo para un trabajador,
6: Raúl? Su, el mejor consejo para un trabajador es no firmes de entrada nada de lo que te están proponiendo. asesórate, ve con alguien que sepa.
4: No, pues es lo mismo, sí. corre toro, corre torero, hijo.
6: Ajá. Y este trata de llegar a un arreglo que sea conveniente en el tiempo que te vas a ahorrar dentro de un juicio y donde cediendo algo de la liquidación del patrón. O sea,
2: sí, ¿qué prefieren? Ahora sí que un, 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 eh, un mal arreglo, un buen pleito, ¿no? Así, claro. Así ¿Cuánto se dice. dura en promedio? Pero ahí... al principio un pleito?
6: Hoy en día de 5, 8 años.
4: No, está cañón,
2: hija. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Perder un pedazo de su liquidación o aventarse entre 5 y 8 años peleándose con el patrón? No. Pues
4: sí, sí. Pues es, un es poco que lo que estás como diciendo. Hay, como Oye, hay trabajadores... Ahora, ¿cuál como...
6: sería la manera justa, hablando de los salarios caídos? Sí. Y ahorita que está la reforma. La manera justa sería que el patrón pagara los salarios caídos del tiempo que debe durar el juicio por ley... Uh -huh. Y si la autoridad se excede, que sea la propia autoridad quien indemnice al trabajador.
2: ¡Claro! Ese es el punto. Pues Oye, sí. perdón, tú arrastraste mi caso ocho años porque no tiene suficiente gente en los tribunales, porque tu sistema judicial es muy lento, porque perdieron mi expediente, por cualquier razón. Pues que se les multe. Sí, Ajá. Yo claro. patrón
6: porque lo tengo que pagar, claro. o tú trabajador porque también te lo tengo que castigar a ti. Claro.
2: Estoy totalmente sí, de acuerdo. Claro, si claro. el que y imparte no justicia
6: es el que no... Es el que
2: está atorando las
6: cosas. Bueno, en España sucede, ¿eh? En España, si el patrón llega y paga dentro de los... De, o sea, una vez que pierde, paga el, los seis salarios caídos. Uh -huh. Y el juicio duró más. Uh -huh. El gobierno, el Estado, liquida lo demás al trabajador.
2: Ah, pues muy bien. Porque
6: fue negligencia del propio claro. Estado. pero
2: eso no va a suceder aquí jamás.
6: No, bueno, aquí se hace la ley protegiendo al propio gobierno, ¿no? Y sí, viendo cómo...
2: Más, hombre, Oye, están viendo esa cómo es está una muy rollo. buena pregunta. ¿Qué pasa, licenciado, si encuentro trabajo en el tiempo en que se dicta la sentencia? O sea, ¿puedes trabajar durante el pleito? Esto es lo que está preguntando.
6: Sí, claro. Sí. Tú puedes trabajar... Esta es otra cosa que se podría tocar en la reforma. Uh -huh. Si ya tienes trabajo, ya tienes seguridad social, uh -huh. y tienes un salario igual que los salarios caídos solamente fueran Ajá. ¿Cómo se llama? Por la diferencia entre el nuevo trabajo que estás generando uh -huh. y lo que ganabas con tu antiguo patrón. Ok. Uh -huh.
2: Muy bien. Quedó clarísimo. Clarísimo. Te tengo una qué buena pregunta, ¿eh? Muchas sí. gracias, bien Soy gay y es evidente que me corrieron por eso. ¿Cómo lo compruebo? Porque ese sí es despido injustificado... Y un acto claro. absolutamente discriminatorio. Aquí hay, otra parecida, aquí, hay,
6: aquí, hay sí, aquí hay un acto de discriminación. Ajá. Sí se puede, se tiene que levantar la propia queja ante la CONAPRED. Eso no lo hace el propio trabajador, sino lo hace un abogado. Va con el abogado, lo hace ante la CONAPRED, y a la par se demanda en materia laboral, y se demanda la reinstalación, uh -huh. y las sanciones, daños, perjuicios... este uh -huh. ...que se le haya ocasionado a la Traumas persona... ...el trauma bueno, existencial... ahí primero hay que
4: probar... Sí. ¿no? ...aquí hay algo... Eso?
6: ...aquí hay algo... ...un, un tema... Uh -huh. ...que de hecho ahorita está en la Corte... ...y se va a ir ante la Corte Interamericana... ...de los Derechos Humanos... ...y este es un tema actual... ...donde... ...una persona fue despedida... ...por haber sido gay... Uh -huh. ...acredita que el despido fue por eso... ...y se fue ante la Corte... ...y la... ...y demandó ante la Junta... ...los daños y perjuicios... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Dijo, no, la Junta de Conciliación de de la junta de conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de actos de discriminación. Ah, chulo. Oh, chulo. Pero Entonces, la ley te dice que las autoridades tienen que ver que no exista discriminación. Ajá. Por eso va a ir ante la Otro Corte enredo. Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, Ajá. ¿otro y luego, Ajá. Uh -huh. si tu patrón dijo que eras gay al exterior y tú no querías que se dijera, es una información que tiene que resguardar en confidencialidad Sí. y si no, el IFAI tiene que multar al patrón y puede ser hasta 40 millones de pesos esa sí. multa eh.
4: hasta. No, si es, uh -huh. sí está cañón.
6: y esa multa va, al, va eh, bueno. al Estado aquí lo que se trata de reclamar la gente que ha sufrido un dolo de esos es, oye a ver, espérate el que sufrió la violación a sus derechos humanos fui yo. No el Estado. No el Estado. Sí, claro, con claro. la multa Cáete que el patrón te pagó, de
2: pesos acá.
6: Claro. claro. Esos son procedimientos muy largos. Duran 10, 12 años porque son procedimientos que llevan inclusive ya a instancias internacionales. Inician dentro del país y acaban instancias internacionales pero que sí. qué delichocho ganarte una de esas. Claro. Yo, ah, no, conozco, bueno. yo
4: conozco un caso y muy... eso lo
6: paga el estado eh ya claro, claro.
4: De, de una persona este que conozco bien que le hicieron hacer la prueba del vih se la mandaron a hacer y él dijo por uh -huh. o sea como que están mandando a hacer uh -huh. pruebas de y se fue enterando que no que no eran como a, a poquitos no eran a toda la gente que sí. le mandaron a hacer este... hay sí. unos análisis este médicos que él había entregado cuando entró a su programa X. Resulta que no quiere hacerla, le arman un pero panchote uh
1: -huh. y
4: resulta que lo corren por recorte a los dos, tres meses. Uh -huh. Entonces interpone una demanda. Tan grande fue el rollote que los mismos de la misma empresa le dijo, a ver, a ver, espérate, espérate, ya, ya párale, ya párale. Vamos claro. a negociar, vamos a negociar, claro ¿no? Entonces ahí afortunadamente él pues, pudo demandar y, y exigir sus derechos. Ajá. Pero qué pasa cuando la gente, uh, o sea, por ignorancia o no sabe qué hacer, a quién recurre o qué hace. Cuando te, por ejemplo, hacerte un examen de eso es obligatorio.
6: No, no te pueden obligar a hacer un, un examen. ¿Tus análisis sí, clínico, pero sí puede bueno. haber un examen clínico. O sea, también el patrón tiene que tener idea. Mm. O sea, tiene que mm. ser este, ideático.
5: Claro, ¿no? claro, claro. O si sea, claro. el
6: patrón dice, voy a hacer un examen médico. Claro. Y lo vamos a hacer por nombre? grupo general. Claro. Uh -huh. Y puede empezar por un grupo el segundo y luego ya no tiene dinero para continuar. Pero aquí
4: fue directo y de
2: VIH. Mira, aquí viene llegando y Una empresa bien conocida,
4: eh, bien Aguas conocida. Aguas con
2: correrme, Gabriela, porque mira... 20 días por año, ¿qué más? ¿Qué más, más me dijiste? Tu prima, prima vacacional, vacaciona. ah, tu y de mi reparto de utilidades, mi bono, tu bono, ¿Qué más? No, tu, fondo de, tu fondo de ahorro. Lo único triste es que no soy empleada de confianza pero <risa> no me tienes que pagar <risa> nada de eso. Oye, eh, aquí pregunto otra cuenta viente. Las mujeres embarazadas, eso sí da mucho berrinche. Sí. Ese es un eh, despido absolutamente injusto. Totalmente. ¿Y qué puede hacer una mujer embarazada si la corre,
6: Demandar. Y demandar también su violación ante sí, derechos humanos. Sí, pero ¿cómo
2: compruebas que te corrieron por embarazada?
6: Aquí ella tiene el beneficio de la duda. El patrón ah, es claro, el, que, el tiene patrón que tiene que acreditar. que comprobar
2: que no fue por eso. Así es. Ajá. Claro. No ella de que sí fue por eso. Así sí, claro. es. No. Sí, claro. ¿Cómo se dice eso?
6: La carga de la prueba.
2: La cargo de la prueba. O sea, la pelota está en tu cancha. Ahora Así sí es. ¿no? ¿No? patrón. Desniéguemelo. Oigan, si les urge eh, Raúl Mayard, de Mayard y Cervón, asociados, eh, lo pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, en el 5662-9882, o en R mayard con doble L, R Mayard, que ya estuvimos tuiteando mucho su cuenta de Twitter. Eh, cualquier patrón que nos esté eh, escuchando, o cualquier trabajador, que necesite auxilio. Sí, claro. Eres un amor. Gracias, Marta. Fue muy difícil, sobre todo la parte de la jurisprudencia. La jurisprudencia. ¿Cuál es el, cuál es la palabra más chistosa en el argot legal?
6: Este... Aparte de
5: cónyuges.
2: <risa> y jurisprudencia. ¿Cuál dijo al principio? ¿Cuál? Eh, la, 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 la la es perfidia. No. Honestidad y no. ¿Prevalidación? No, no. No, no. Ay, sí, no, no estamos sí. tan brutas. ¿Por quién sí, nos tomas? Sí, ¿por quién nos tomas? <risa> ¿Por qué nos
6: tomas?
2: No, fue como... Empezaba con A.
6: ¿Anatosismo? Eso. ¿Anatosismo? si te Anatocismo. la
3: pasaste, Anatocismo. ¿eh? Te, pas me, te pasaste. Me, le, le, ¿Lo puedes explicar, Raúl, de qué va tu tema? La verdad, eh. anatosismo. Ah, ok. Ah, ok. sea ajá, favor, No, se aventó
2: la de un, 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 un um, empleado honesto y... Perfidioso, ¿qué dijiste?
6: cuando dije perfidioso. No, no. Eh,
2: pi, 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 Que yo te dije sí un, un prudente, pues que no ande hablando lo que no debe.
6: Ah claro 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 faltas de probidad y honradez.
2: Probidad, probidad. No providoso. Es providoso. 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 Sé una empleada providosa no, Luisa. Hombre. Ah bueno sí, claro que no me, si me falte, falte la probidad, Que no te falte la probidad ni la ni la providencia tampoco. Bueno, pues muchas gracias Raúl. Un gracias placer. a ti, Ahí nos mantienes informado, ¿no? Claro que sí. Quieren hacer consultorio con Raúl Mayardo un día, sí. que él nada más venga a consultar queremos? todo lo que ustedes quieran saber. Q&A, Q&A. Sí. Pasamos en unos 15 días. Ahora le va. Okay. Muchas gracias. Regresando parejas que se autosostienen. Buenas parejas con Lucy Romero en doble Radio.
0: Ya volvemos. Marta de baile temporada 11, 11. W Radio.
2: ¿Qué razón nos no da? ¿Qué razón nos no da? ¿Cómo estás, Lucy? Lucy Romero es en The House y está con nosotros hoy. Ya estamos de regreso para hablar
5: de la
2: pareja que se autosostiene. ¡Qué bonita frase!
5: Y más que la pareja que se autosostiene, quiero decirte que estoy impactada porque escuché el programa que tuvieron la semana pasada con Eduardo sí. Calixto. ¿Cuál y fue? ¿Cuál, ¿Cuál, sí, ¿Cuál el, fue? El, de,
4: ¿El de...? ¿Cómo se
5: construye el amor? ¿Cómo el amor, se construye ajá. el amor? Lo de las colas de los animales Pero no, y los sí, abrazos. Cállate, cállate. todo lo que habla él acerca del abrazo. Y precisamente claro. este es el tema que está más en vogue en este momento internacionalmente en relación a terapia de pareja. Para ahí. Lo que pasa es que la semana pasada, es por si se los perdieron, ahorita les mando
2: el podcast uh -huh. por Twitter o Facebook. Hablamos con Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, sobre cómo se construye el amor en el cerebro y realmente cómo logras que alguien sienta apego y amor por ti a través de ciertas técnicas, tanto neuroquímicas como psicológicas como sociales. Ahorita les mando ese, ese podcast de ese programa de ese el que estás hablando.
5: Ahora yo les vengo a hablar de cómo repercute esto y cómo podemos rescatar una pareja en base a todos esos descubrimientos científicos. ¿Cómo se llama la terapia o cómo La se llama? terapia es te, bueno, hay un libro muy importante que se llama Hold Me Tight, que uh -huh. quiere decir abrázame fuerte. Oh, ah, yeah. ya, Hold, Hold Me Tight. Ese es el título del libro. La autora es la doctora Sue Johnson. Uh -huh. Es una gran ponente y es una eh, gran eh, psicóloga que además se ha dedicado a vincular la psicología con la neurofisiología y con la, lo que nosotros llamamos la, la todos los procesos fisiológicos de la uh -huh. psicología humana sí. entonces ellos miden por ejemplo qué sucede cuando una mujer está triste sí uh -huh. y le ponen electrodos y empiezan a registrar y empiezan además a hacerle un escáner cerebral y se dan cuenta de qué sucede cuando en ese momento alguien llega y sorpresivamente le presenta una foto de su pareja Uh -huh. Y uh -huh. cómo automáticamente ese solo hecho repercute en su reacción y genera dopamina que como lo decía eh, con toda claridad y con toda precisión el doctor Calixto en su programa es precisamente aquello que nos hace fluir en el amor, es, es la hormona del amor. Uh -huh. Tenemos que hablar, y el neurotransmisor del amor, tenemos uh -huh. que hablar uh -huh. entonces aquí en este programa acerca de tienes tu, re, tu relación dada al queso, te está yendo de la patada, no sabes por qué cada vez que se ven en la mañana y en la noche se están peleando, los fines de semana él está hasta el queque y entonces lo único que uh -huh. quiere ver es chelear. Y ver fútbol uh
1: -huh, Y uh -huh. tú
5: estás con los niños Y ya sabes que te lleve el demonio claro. Entonces vamos a recuperar esas parejas Y vamos a entender De qué manera podemos resucitar ...todo este proceso del amor. ¡Ay, ya! ¡De veras! <risa> es que mira... A ver, ya. cuentavientes para los que los necesiten. Tenemos que entrar en procesos... ...en proceso de autoayudarnos... ...y en proceso de nosotros mismos... ...generar aquellas conductas... ...que nos van a permitir poder entrar en una mayor profundidad dentro de nuestra relación y recuperar el vínculo. Okay. Te voy a empezar a, a explicar qué sucede. Cuando uno tiene una pareja que se está bronqueando horrible en un consultorio y que es la primera sesión. ¡Ay, qué ¿no? horrible! ¡Qué difícil para ustedes los terapeutas! Y además ¿no? tienes, tienes 50 minutos, hija. O lo haces en 50 minutos o simplemente capucha, la pareja no vuelve. claro. Claro. Yo lo primero que mido es si el tejido que sostiene a la pareja en términos de vínculo amoroso es reparable o no. ¿Y eso cómo se mide? Lo sientes, es clarísimo. Uno empieza a, a, a hacer las preguntas adecuadas en sí. las cuales tú te vas a dar cuenta... Si el problema que tienen es un problema de rutina, es un problema circunstancial, es un problema porque el señor de repente lo corrieron Temporal, y lo, sí. tiene dos años deprimido, no da o golpe, es de fondo. o si verdaderamente es de fondo en términos del amor. No, pero perdón, no sí. te quiero meter en camisa a don Cebadas. ¡Méteme! Pero, como, ¿como qué preguntas? Por ejemplo, una condicionante que es muy difícil de reparar es si la relación está triangulada actualmente. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si ya, hay, una, si hay alguien, otra persona. Bueno, claro, claro. Si claro. él o ella tienen otra pareja, uh -huh. eso va a estar haciendo que, la, que siempre se compare, consciente e inconscientemente, lo que está sucediendo en el cotidiano con lo que se vive con la otra persona. Uh -huh. Y eso necesariamente es una obstrucción que en vez de reparar el tejido del amor va haciendo más grandes. Hagan de cuenta que es como una red, como una malla. Uh
1: -huh.
5: Y esa malla, los hoyos los va haciendo cada vez más grandes. Y es más difícil tejer sobre esa malla uh -huh. por mucho que se quiera. Muchas veces a esas parejas lo que las sostiene es el aspecto matrimonio, es la forma. Pero la pareja está severamente dañada en su claro. esencia. Ahora, cuando la pareja en uh -huh. su esencia tiene elementos rescatables, la pareja tiene muy buen porcentaje. De no, a mí no me importa que se digan... El huevo y quien lo puso y que se den hasta con la maceta y con el sartén en la cabeza. Claro. A mí me importa si verdaderamente el tejido amoroso tiene una parte de reparación. La semana pasada el doctor Calisto dijo cosas muy interesantes en cuanto al tocamiento de las manos, el miramiento. Yo quiero decirles que esas recetas son importantísimas. Efectivamente, escuchen ese podcast porque lo que él está diciendo es real. Pero voy a darles todavía más elementos. Uh -huh. La secuencia es uh -huh. la siguiente. Lo primero es la mirada, la uh -huh. mirada que encuentra el rostro. ¡Eco! Lo segundo uh -huh. es la sonrisa. Uh -huh. Lo tercero es la palma de las manos. Y después de la palma de las manos, la cercanía, la cercanía táctil uh -huh. es también clave. El poder todavía disfrutar ...del tacto del otro, el poder disfrutar del aroma del otro. Todos tenemos un olor, independientemente de si te bañaste y te perfumaste y te acicalaste, nuestra piel tiene un olor. Que aparte, todo eso fue un poco lo que dijo neurocientíficamente Eduardo la vez pasada,
2: ¿no? La mirada,
5: el abrazo, el beso. Entonces, lo que, lo que estoy tratando de plantear ahorita es si tú quieres recuperar a tu pareja, tú tienes que volver a tomar esos elementos... Y parar tu mente en la compulsión obsesiva de estar refriteando la bronca que traes. El mayor problema que tienen las parejas es que se quedan atorados en el primer nivel de resistencia que todas las parejas montamos al poco tiempo de estarnos tratando y sobre todo al poco tiempo de convivir, que es el poder. Siempre se lidia en una relación con otro una relación de poder. Y o sea, puede ser... ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no? Exactamente. Y puede ser no solamente con tu pareja, puede ser con tu jefe, puede ser con tu compañera de oficina, puede ser con la muchacha que trabaja en tu casa. Siempre se está lidiando la relación de poder. Cuando en la relación de parejas es uh -huh. la relación de poder la que está siendo predominante, ya no importa de qué se habla, se importa vencer. Y cuando lo que importa es vencer, estamos ya fuera de la vinculación amorosa entonces vamos a iniciar a entender qué es lo que prevalece dentro de una relación que es rescatable lo que prevalece por favor lo con una letra ta, 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 ta. se llama vínculo y aquí yo me separo un poco del concepto de apego uh -huh. el apego te puede llevar a una cercanía y te puede llevar a un derrotero positivo que es el vínculo o te puede llevar a un derrotero negativo que es la adicción todo el trabajo de la adicción se ha trabajado suficientemente en estos micrófonos. Este, Marta, Rebeca, ustedes han tenido grandes ponentes que han hablado acerca de eso. Pero yo vengo a hablar del vínculo. Uh -huh. Lo que han encontrado los científicos es que el vínculo que se reproduce, y agárrense de la silla porque lo que les voy a decir, a muchos les va a rechoquear, pero les juro que si lo analizan a fondo se van a dar cuenta que es real. El vínculo amoroso es la recuperación del vínculo con la madre y nútero uh -huh. es el claro. sentido de seguridad si tú no te sientes segura con tu pareja si tú no te sientes seguro con tu pareja sí. y entiendan bueno, una cosa acogido. Es, si no te sientes seguro la pareja es muy difícil que pueda reconstruirse claro. porque entonces a nivel primitivo vas a excitar todos los elementos de defensa y ataque ¿Por qué? Porque no te estás sintiendo seguro, no te estás sintiendo segura. Eso eso que acabas de decir, Lucista Cañón,
2: porque la sentirte seguro con una pareja involucra muchas cosas. Involucra en que confías en el proceder de esa persona, confías en la intención de la persona, confías en la calidad de los sentimientos de la persona, que confías en la palabra de la persona. O sea, tiene que ver mucho ese sentido de... Sentirte seguro Y
5: confías en que está ahí para ti sí, claro. A lo mejor para estarse bronqueando severo Porque sí. no están de acuerdo sí. en algo Yo no le tengo miedo a una pareja que se pelea En ¿eh? mi consultorio a veces oyes unos gritos Que dices, bueno, estos se van a matar A mí que se peleen me da, me da exactamente lo mismo sí. Yo quiero saber que dentro del pleito Los dos están mandando el mensaje De eso no quiere decir que te voy a destrozar O que te voy a abandonar Claro. Son las dos formas de ataque más fuertes claro. Uno, te voy a hacer pedazos Y el otro es, te voy a abandonar uh -huh. Cuando se siente la amenaza de abandono O la amenaza de destrucción Hay una parte que se llama autognosis regresiva primaria En la cual inmediatamente te regresas Al máximo momento de vulnerabilidad en tu vida Que fue cuando eras bebé cuando eras bebé, no es que te fantasearas, que poco, estabas sí, claro. débil, eras infinitamente débil, necesitabas, claro. necesitabas de alguien que te proveyera de todos los nutrimientos afectivos y alimenticios. Los gringos lo dicen muy bien, nos podemos putear, ay perdón,
2: mi modo así es, a muerte, pero I got your back. Exactamente, uh -huh. I got your back es decir, no sé, te, te sostengo te, te tengo la espalda te claro, es
5: claro, Acabas de, acaba de tocar mi red Si yo sé que hay esa red Que los va a sostener sí. No me importa que tanto se tambaleen En la cuerda floja en la que están caminando los dos Sé que aunque caigan Ellos se tienen tendida una red de autorescate Y que finalmente en esa red van a poder recuperarse, no solamente como personas, sino van a poder recuperar a la pareja.
2: Sí, claro.
5: ¿Qué es lo que importa? La pareja es una entidad. Entendamos aquí que María Luisa y José Antonio, en el momento en el que ya se establecen como pareja, generan a un tercer ente que es algo más que ellos dos. Porque si ellos se separan y María Luisa se va con Juan Pedro y José Antonio se va con Ana María, ya es otra pareja, que es diferente, Claro, sí. La claro. química que tú generas con una persona es diferente, es sui generis, es única Es un código, como cuando vas al súper y esta cosa tiene su código especial y no es la que le sigue ¿Sí? No es la que tiene sal y la que no tiene sal. Esta es la que tiene sal y condimento. Ah, bueno. Pues así somos las parejas. Somos códigos. Claro. Porque, a ver, déjame traducirlo. Y perdón, pero tengo que usar una palabra
2: que no es la más bonita para la radio. Pero es que no... Te lo juro que desde que está hablando Lucy estoy pensando en qué otra palabra puedo usar. No se me está ocurriendo ninguna. Uh -huh. Una cosa es que te agarres a del chonco con tu pareja. Y otra cosa es que ya haya cabronadas de por medio. Por supuesto. Entonces... Malancia de destrucción. Sí, malancia, ma ma malandrineses. Sí. ¿Por qué? Porque si hay una cabronada, lo de menos es perdonar la cabronada y, y lo demás, reparación. lo demás es la preocupación que yo sentiría de darme cuenta que esa persona sí es capaz de hacerme una cabronada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Claro. Sí. Por supuesto. Eso es, eso es lo peligroso. Eso es lo preocupante. No la cabronada en sí. Si no, híjole, qué preocupación, que yo pensé que sabía y conocía cuáles eran los alcances de esta persona
5: hacia mí, y me doy cuenta que no, Ahí es cuando y está... que sí
2: se atreve y que sí le sale,
5: claro. y que sí se le ocurre. Y aquí es cuando estás con el famoso sleeping with the enemy. Claro. Estoy durmiendo con mi enemigo y yo ni siquiera lo sabía, o con mi enemiga y ni siquiera lo sabía, porque nunca me había podido ni siquiera imaginar que pudiera albergar sentimientos en los cuales de verdad me quiere aniquilar. Pero aquí vamos a hablar de las otras parejas y vamos a darles la uh -huh. posibilidad y la vinculación a través de, eh, de estas maravillosas leyes uh -huh. en las cuales podemos refugiarnos. La primera ley nos dice, hay un código de sobrevivencia en todos los seres humanos. Este código regula nuestro sentido de peligro y estar a salvo. La base de la manera en la que cada uno de nosotros amamos en el estado adulto Se encuentra en el vínculo con nuestra mamá desde antes de nacer Y inmediatamente después con nuestra madre o aquellos cuidadores de la primera etapa de vida Aquí yo quiero decir algo, no existe nadie en el planeta Tierra que sea adulto Y que no haya experimentado una forma de amor ¿Por okay. qué? Porque si no se hubiera muerto... Simple y sencillamente hay que creer que la famosa muerte de marasmo que es cuando en las cunas en las que tienen a 35 bebés uh -huh. y que hay dos enfermeras para cuidarlos, hay un niño que no recibió la dosis de amor, de mirada y de atención, aunque le fueron a enchufar la mamila cada tres horas, claro. ese niño se muere porque no puede establecer el vínculo y esa muerte se conoce como muerte de cuna o marasmo. Claro. Entonces todos tuvimos a alguien que nos cuidó en nuestra primera infancia. Ese Eso queda totalmente codificado dentro de ti como el, el momento de la estabilidad de la cual tú vas a surgir para ir desarrollando y irte creciendo. Entonces nuestra primera ley de amor es acepta que esta persona con la que tú estás está encarnando la seguridad con la cual tú pudiste evolucionar. El amor romántico viene siendo solamente una versión adulta del vínculo entre la madre y el hijo. Y aquí hay muchos, muchísimos eh, cuentamientos que han de pensar, pero yo tuve una madre terrible, no me pelaba, me mandaba al diablo, prefería a mis hermanos, me dejaba olvidado en la escuela, llegaban por mí a las cinco de la tarde... De acuerdo, quizás esa es tu mamá biológica que te parió, pero alguien te dio los índices de amor. Por supuesto. Uh -huh. Ahí es a donde tú tienes re que ya. regresar. Ahora. Nuestra segunda ley de amor, ahí va, porque son cuatro cuenta bien, segunda sí. ley de amor. Nuestra segunda ley de amor, el amar y el ser amado, nos hace más fuertes, no nos debilita. Okay. ¿Y por qué tenemos que tocar esto? Porque hay una idea que se dio, digamos, aproximadamente hace 15 años atrás, en el cual eh, amar era ser dependiente, amar era ser vulnerable, amar era estar a merced del otro que pudiera jugar con tus sentimientos y trapear el piso. Entonces, uh -huh. todavía hay muchas parejas que no se atreven a decirle, por ejemplo, a su pareja, ¡qué guapísima te ves hoy! Uh -huh. O ella decirle, ¡qué bárbaro! Con esa combinación que te hiciste hoy, te ves de lo más sexy esa camiseta con esa, uh -huh. con esa chamarra y con tus pantalones jeans rayados... ...te ves increíble... ...te ves guapísimo... ...porque... ...no, yo no le voy a decir eso... ...porque entonces se va a crecer... ...y si se crece me va a castigar... ...entonces no le voy a decir... ...y no le voy a decir porque creo que amar me debilita... ...amar, cantar el amor... ...descifrar el amor... ...decir el amor... ...y celebrar el amor... ...te va a hacer más fuerte siempre... Sí. ...nunca te va a debilitar... Okay. ...y esa es tu segunda ley del amor... Okay. ...en esta segunda ley del amor pues no necesitas tener al ser amado presente todo el tiempo. Con el solo hecho de que esté en tu mente, de que pienses y recuperes los momentos del amor, en ese momento vas a tener toda la evidencia uh -huh. de que hay alguien que esté en vinculación contigo. Y quiero recuperar la palabra vínculo constantemente en este programa porque es lo que muchas veces se nos fractura, el aspecto del vínculo. Yo tengo pacientes que quieren que sus maridos les manden mínimo ocho tweets en la mañana o ocho mensajes de Facebook en la mañana y ocho en la tarde. Y el pobre hombre llega y me dice, es que no me dé el tiempo y ella piensa que por eso no la quiero. Uh -huh. Ella tiene que sentir que no es a través de que sean 16 mensajes al día Que simplemente Con que tengan acordados Bueno, por la mañana no. Mándame uno de buenos días uh -huh. Y en la tarde dime cómo te ha ido con los niños Y en la noche dime Llego a tal hora Ya, claro. con esos tres Uno tiene que poder reconstruir el amor Una de las técnicas que yo más uso Cuando veo una pareja que se está peleando mucho ¿Sabes cuál es Marta? Y me da un resultado increíble Es decirles, quiero que me cuenten ...cómo se conocieron. ¡Ay, ya! Y te Qué juro bonito. que de contar cómo se conocieron... ...les empieza a cambiar la cara. Porque empiezan de verdad... ...a, a reconectar con ese momento. Claro. ...ese momento. ¿Cómo empezó el cortejo entre ustedes? Y puedo estar viendo... ...que se detestan y se odian. ...y te digo que he tenido pacientes... ...que tienen 45 años de casados... ...personas ya muy mayores... ...personas que tienen entre 65 y 70 años y los pongo a evocar eso, y no tienes una idea de cómo se les ilumina, y te acuerdas, y qué pasó, y que fulanita nos presentó, y sí, y entonces a mí me invitaron una tardeada, y entonces ya estaba todo arreglado, pero tú no sabías nada. Entonces sí está en nuestra memoria y en nuestras células ese vínculo, esa conexión del amor, que es lo que tenemos que resucitar. Cuando estamos peleados, nuestra tendencia y nuestra mente nos hace un truco horrible, Marta. Y eso es Que solo aparece lo malo Y lo bueno Haz de cuenta Que está perdido En la oscuridad total Entonces muchas veces Hay que decir Bueno Si ¿sí te está pasando Todo esto horrible Si ¿Sí te puso el cuerno Si ¿Sí te encontraste es Que se fue a un table dance Y que entonces Una vieja Te mandó una notita Diciendo que por favor Le hablaras Que porque qué bien le había pasado Con tu marido La noche anterior Y tú estás que arañas paredes Y que lo quieres matar Pero en medio de eso también existen las historias de amor. Existe esta historia de terror, pero existen las historias de amor. Tú tienes que saber en dónde pones el acento. Y tú tienes que escoger tus batallas dentro de una relación, si es que todavía tienes la intención de repararla y tienes la intención de salir adelante. Me da una alegría
2: ver la cantidad de tweets de todos ustedes que les está tocando y les está llegando hasta el alma la conversación que tenemos con Lucy. Porque me imagino que muchos de ustedes están en un proceso de preruptura y de rescate. Y viendo si se puede salvar la relación o no. Qué bueno que les está ayudando esta conversación que estamos teniendo con Lucy el día de hoy. De las cuatro leyes del amor. Regresando, la tercera y la cuarta. Y dos preguntas muy importantes para todos ustedes. No se vayan, ya volvemos.
0: Ya volvemos, Marta de Baile, Temporada 11, 11, 11, W Radio, los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos, Temporada 11.
2: Estamos de regreso con la gran Lucy Romero que es terapeuta familiar, terapeuta de pareja. Con toda la experiencia del mundo. ¿Cuánto tiempo llevas de terapeuta? 32 de años. No, 32
5: querida, años. Todo ha cambiado de
2: mi vida menos eso, hija. Sí, sí, todo ha <risa> cambiado de mi <risa> <la> vida menos <risa> eso. Estamos hablando de
5: un nuevo sistema. No, no ¿se sería sistema? No, es una nueva aproximación terapéutica en la cual eh, el abrazo y la cercanía y la recuperación de memorias positivas dentro de la relación de pareja reestructura aquellos vínculos que han sido dañados. Por eventos rotos. cercanos.
2: Entonces ya hablamos de la primera ley del amor que tiene que ver con cuán seguro te sientes con tu pareja. Ya hablamos de la segunda ley del amor que explica un poco lo importante que es sentirte amado aunque no estés en presencia de tu pareja
5: todo el tiempo. Y vamos con la tercera ley del amor. La tercera ley del amor... Y quiero que lo tengan muy en claro, es la afinidad emocional, aquella capacidad de respuesta a las necesidades de la vulnerabilidad que mutuamente tenemos. Es decir, que tú puedas en un momento dado decir, pues si al que tengo enfrente es simplemente un hombre... Y también tiene sus vulnerabilidades y si en este momento me está atacando de esta manera tan tremenda y azota puertas y exige las cosas y la comida tiene que estar a las 12 en punto, a la temperatura que él quiere y los niños salen corriendo y es un horror, ¿qué herida lo está sosteniendo? Porque nadie quiere vivir eso, fíjate. Lo que yo he encontrado en el, te en el, en el consultorio es que la gente brutalmente agresiva, son personas que sufren mucho internamente claro, 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 claro. No, son personas que en un momento dado, el despertar reacciones de miedo es para parar el miedo que ellos tienen. Bueno, hurt people hurt people. Por supuesto. La gente lastimada lastima, lastima gente. Y entonces la gente a la que lastima reacciona con miedo, pero nunca se da cuenta que atrás de ese lastimador lo que hay es una enorme vulnerabilidad. Es verdaderamente Que ese vínculo materno Infantil No estuvo construido propiamente y, ah, ah, y eso no significa Que te tengas que quedar en la relación Por supuesto que pero no Pero significa
2: que lo puedes ver Ahora sí que como dirías tú Con otra mirada Lo
5: puedes tener ¿No la, la de mirada compasión? De decir de veras De veras Qué vulnerable Qué inseguro Qué débil Es mi pareja Mi marido Mi padre Mi jefe que en vez de crear un buen ambiente y lograr lo que quiere a través de un buen modo, tiene que generar tanto odio y tanto miedo alrededor de él, porque tengo que ver a mis hijos correr en cuanto oyen que el garaje se está abriendo o que el papá está subiendo las escaleras para llegar al departamento. Qué cosa tan espantosa que los claro. niños prefieran taparse la cara que uh -huh. estar presentes a cuando llega papá. ¿Cómo puedo yo aproximarme a él? Claro. Ya en el desapego de que te tengo miedo, no te tengo por qué tener miedo, no puedes hacerme nada, soy intocable ante ti, porque aún si me pegaras podrías claro. hacer cosas tremendas. Claro, y también alejarnos del lugar de, me
2: estás fallando, me estás decepcionando, me estás desilusionando, me estás rompiendo la promesa. Y separarte un poco de esa forma y de ese lugar y verlo como otro ser humano... ...con estas terribles carencias de las que hablaste tú.
5: ...y con su necesidad de querer que las cosas sean como son en su cabeza... ...y no como son en realidad... ...es decir, qué barbaridad... ...toda la vida estás mal... ...nunca cumples con lo, que, con lo que yo espero... ...y la crítica constante... ...las personas que devastan en crítica constante... ...son personas que interiormente... ...tienen un perfeccionismo y una autocrítica tremenda... ...y como no soportan la autocrítica que tienen interna... ...la proyectan hacia afuera... Y claro. tienen que estar devastando al otro claro. Pero es un problema de esa persona No es problema tuyo Tú no estás para cumplir las expectativas del otro Tú estás para vincularte Y vinculación profunda quiere decir Entender al otro en su vulnerabilidad Y en sus necesidades básicas Y la, la tercera ley del amor habla de eso Del entendimiento mutuo de la necesidad básica Ahora... Tú tienes una lista de lo
2: que sí saben hacer juntas las parejas que sí funcionan.
5: Claro, por ejemplo, pueden superar los malentendidos.
2: Uh
1: -huh.
5: Es que yo te dije que pasaba por ti a las cinco y treinta. No, tú me dijiste que pasabas por mí a las ocho treinta. Pero ¿cómo es posible? Eres una sorda del demonio que no puedes entender qué tienes en la cabeza. Maldito grosero, no me hables así. Exacto. Eso entendí yo. Estupido. Ya nos amamos y ya nos contentamos. Exactamente. pueden Pueden sobrepasar los malentendidos. Hay un momento en el que él dice, bueno... No sé por qué entendiste eso, pero pues yo quise decir cinco y media. Bueno, wow. perdóname, ahorita le meto velocidad y en vez de estar a las ocho y media, voy a estar a las seis y media. Pero dame dame tantito entendido. Dame un, un chancecito. Otra cosa es que pueden, fíjate, esto me encanta, son parejas que pueden reconectar, que pueden es trascender. ¿Tú te has dado cuenta cuando te desconectas de tu pareja? Claro. Que de repente dices qué gorda me estás cayendo, o qué gorda me estás cayendo, sí, o que ya me desconecté. O andas en otro rollo. O andas simplemente claro. en otro rollo y no estás pensando sí, y, y, y estás tan emocionado. Si no estás en el, no. el la, 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 sí, sí, la, la, la exacto. Y que regresas y vuelves a conectar. E y entonces pueden, estas parejas pueden volver a, a superar las desconexiones del uno o del otro. Luego, otra cosa, pueden pedir y otorgar perdón. Se vale que digan, chin si es cierto. ¿Sabes qué? que ya chequeé mi agenda y sí si me dijiste 5.30, perdóname, perdón, 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 fui loca mi ojo, claro. ¿qué? Por favor, perdóname. Pero entonces el otro dice, sí si te otorgo perdón, nada más no friegues, sí. ¿Qué te cuesta checar tu agenda en vez de andar papaloteando porque yo me vine matando en el periférico y cancelé una junta nada más por estar por ti a las 5 y media en punto, okay. ¿sí? Pedir y otorgar perdón, importantísimo. Pueden otra cosa, escucharse. Miren, esto del escucha es una cosa que se trabaja en el consultorio a fondo porque es impresionante. Nosotros creemos que nos escuchamos, no es cierto. En cuanto el otro empieza a decir algo, tú estás usando tu mente para apuntar uh -huh. tus misiles de cómo vas a derrotar cada argumento. <risa> sí, claro. ¿Eh? A ver... Esto es delichocho ¿Cómo le hago para demostrarle claro. que está Vamos mal de su cabeza, los cañones. Que está mal de uh -huh. su cabeza y que nada más no da pie con bola. En vez de decir, a ver, a ver, a ver, voy a escuchar qué me está diciendo. Sí, claro. Y ya antes de pasar a contestar, voy a inhalar y exhalar y a decir en dónde cabe lo que me está diciendo. Pero, o
2: sea, es Porque que a mejor me carcajeo. En un lugar, porque, ¿qué está pensando uno cuando la pareja le está echando un choro? Estás pensando...
5: ¿Qué le vas a contestar?
2: ¿Cómo se lo contestas? jalada lo que acaba de decir? No, y aparte estás pensando no en la respuesta. Doy de... crédito no, crédito lo que acabo de oír. Uy, uh -huh. uh, esto se la voy a cobrar de oro. ¿Y eso es no escucharse. Mm -hmm. Esto se la voy a revirar de lichocho
5: Ya me entiendes no, En eso estás pensando Exactamente Muy mal, eso no es escuchar Eso claro. no es escuchar Escuchar es ponerte como una persona que no juzga Y que está absorbiendo lo que el otro dice Y ubicando dónde está parado Para después que el siguiente elemento importantísimo ¿Esto? En las parejas exitosas Espérate. Esto que va a decir Lucy Romero Es una monada Por favor escúchenlo Entender al otro en su herida profunda de abandono Ay. e inseguridad. Ay, Ay, que que eso no, es una sí. monada. Todos, todos, de alguna manera, traemos una herida profunda por whatever reason. Y Hay muchas vienen, veces, abrájame. no solamente son rollos que vienen de la infancia, muchas veces
2: uno tiene que lidiar con las heridas que dejaron parejas anteriores. Claro. Con los traumas que traen por experiencias anteriores. Y que sabes que no es... Personal, y es importante que sepas que no es personal, y que entiendas de dónde viene, y que lo tomes con tranquilidad y con amorosidad. Miren, si hacen palabra, esto, cero, ustedes un amor,
5: amorosidad. ¿Para, ¿para
4: qué me ponen más cosas? Con amor. Que
5: con amor. Así. Amor, amorosidad. Precioso. Me, me, me encanta Rebe, porque siempre reduce todo a una mirada absoluta y eh. totalmente aguda con una palabra. Sí. Efectivamente. Práctica y fea. Con amor. y fea. No,
2: el amor. La amorosidad.
5: Con amor. Es que decir, de amorosidad. verdad, ve al otro y ve a la otra. A lo mejor te está haciendo un pancho horrible... ...porque ¿cómo es posible que no quieras que mi mamá venga con nosotros? Si sí, compré los boletos para que ella viniera... ...y el otro dice... ...pero es que cargo con tu mamá... ...todos los fines de semana... ...no es por nada, pero me tiene hasta el gorro... ...pero es mi madre... ...y mi papá ya se murió... ...y cómo es posible... Bueno, hay que entender la herida desde la cual ella está viviendo una orfandad... ...porque el papá murió el año pasado... ...la culpa de cargar con la mamá, quién sí. sabe, ¿no? y el otro también hay que entenderlo... ¿Sí? ...que bueno, pero es tu mamá tuya de tú, ¿no? Ya es, saben que yo soy no cero es... religiosa, pero hay que ser misericordioso... <risa> ...hay que ser misericordioso y compasivo... Okay. Y entonces poder que reconectar para establecer nuevamente un vínculo amoroso entre ambos... ...ya vete lo del abrazo... ...y eso es tan fácil... Crear paraísos amorosos por medio de abrazarse fuertemente. ¿Tú te abrazas todos los días?
4: Todos los días.
5: Yo me abrazo todas las mañanas muchísimo. Pero por supuesto que así muchísimo. tiene que ser. Por supuesto. Es que cuando dos... porque lo amo y porque me carga y me estira la columna también. Por supuesto. <risa> no. Y no nos hemos dado cuenta de que cuando dos cuerpos están unidos frente a frente y los corazones se están conectando Porque hay una conexión de corazón a corazón Y yo siempre les recomiendo Muchas veces cuando damos el beso No sé si te has dado cuenta Das el beso del lado de, de este lado uh -huh, No, verdad. dalo del derecho uh -huh. Porque si tú das el, el beso del lado derecho Tu corazón que es tu lado izquierdo Se conecta con el corazón del de otro ¡Ay, qué bonito! Te lo juro, así es muy muy besos, Mucha amorosidad, siempre. Mucha sí. amorosidad. Pero, pero además Solamente cuando dos cuerpos se acercan Y se abrazan Estás totalmente vulnerable. Porque ni te puede atacar ni lo puedes atacar. Ni cuchillada por la espalda. No. no. Por eso, por eso, fíjense, por claro. eso está el famoso dicho de cuchillada por la espalda. Y por eso está que hay culturas, como por ejemplo, ¿se han fijado los japoneses cómo se saludan? No se tocan, son reverencias sí. únicamente. Por ese gran temor a la vulnerabilidad. Qué o es sea... estos. Hay culturas en las cuales abrazarte en la calle... Es muy fuerte. Es casi, casi impúdico. Sí. Es intolerable a la vista por el grado de intimidad que supone. Entonces, el abrazo es lo más nutriente que existe en una pareja. Abrázame y abrázame fuerte. Ay, ¿Ah, ¿sus hijos no les dicen? Abrázame, mam. Por supuesto. A mí mis hijas me dicen muchísimo que las abrazas. Bueno, ¿cuántos, pa ¿cuántos pacientes a mí me han dicho, mi mamá? Jamás me abrazó. Mi papá jamás me dio un beso. En no,
4: casa somos como de, muéganos. Besucones. De abra, besucones que a veces, o sea, hasta yo ya, ya. <risa> o sea, de, pero desde que tengo uso de razón. Qué bonito.
2: Pues eso, pura amorosidad. Puro,
4: abroso, puro abrazo, puro abrazo, puro abrazo. Puro amorosidad. Muy, 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 muy,
2: muy, 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 muy,
5: muy, 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 el abrazo crea paraísos Ay, qué bonito, Lucy Por favor, eso. Qué bárbara. El abrazo crea paraísos Porque nos lleva a esa memoria En la cual en, en el en el cuerpo del otro Y en el cuerpo tuyo El hombre se relaja claro. El hombre que siente, siente tus senos y tu calor Tú que sientes la fuerza de sus hombros De su espalda, de su tórax uh -huh. Y entonces los dos se sueltan uno en el otro, eso es paradisíaco. Me encanta.
2: Ahora, la cuarta ley del amor la es una cosa muy amor. fuerte.
5: A ver, toda pareja baila su propia danza. Y en ella tratan de reconectarse porque la danza es todo este interjuego del cotidiano con el otro en el que hay todas las tonalidades, uh -huh. ¿sí? Hay la cercanía, la lejanía, el giro, eh, el darse la espalda, el caminar un poco, el bailar pegados, el bailar soltados. Ahora, si son tímidos en mostrarlo, vamos a decir cosas como, por ejemplo, ay, pues si no estás ocupada, yo quisiera que fuéramos al cine, ¿sí? Son las, ahorita les voy a presentar las tres formas de reacción que normalmente se dan. Otras veces, ¿qué es lo que decimos? Cuando venimos desde reclamo y desde el enojo, vamos a decir, bueno, como tú jamás tienes tiempo, pues yo me voy al cine solo, ¿eh? Chao. Obviamente, ¿cómo reacciona la otra? Caen las patas. Pues vete. Claro. Vete. No, cual, vete, la Ya me entiendes. <risa> y en otro caso, a veces se cancela siquiera quiere el, el intento porque tenemos miedo al rechazo y entonces decimos, mira, yo ya me voy a cenar, te veo luego, ¿sí? O yo ya me arreglé porque quiero ver esta película, me voy <risa> al cine, luego nos vemos. Entonces, aquí estamos viendo los tres movimientos. Un movimiento tímido, ¿qué es lo que va a decir? Oye, ¿tendrías tiempo? Bueno, si tienes un ratito, ¿crees que podamos ir al cine? Un movimiento de rechazo es, como tú jamás tienes tiempo, porque todo es más importante que yo, pues entonces ya me voy al cine. Y un movimiento de rechazo es, bueno, yo ya lo tengo todo arreglado, me voy al cine, te veo en la noche, chao. Estos tres movimientos... Son movimientos de separación, no son movimientos de cercanía. Un movimiento de cercanía se atreve a hacer una propuesta. Muero de ganas de ir al cine. Es que, no, como sí, dice el sí, dicho,
2: el que no sabe pedir, reclama.
5: Totalmente. Y el que no, el que reclama se monta en el juicio y se monta en la demanda. Y el que sabe pedir, lo que está haciendo es mostrando una necesidad y haciendo una petición. Fíjate la gran división que hay entre, ay, muero de ganas de ir a ver tal película. ¿Quisieras venir conmigo? Y tengo ganas de ir contigo. Además, tengo ganas de ir contigo. Estás mostrándote vulnerable, porque vulnerable.
2: Yo, no, yo diría que ni siquiera quisieras venir conmigo. ¿Cómo que quisieras? Sí, no. Pues si era. no te vas a ir solo. ¿o no, qué? claro. Si no vas a invitar a alguien más. ¿Qué onda? Vamos. ¿cómo? Bueno, a ti no te pueden
4: decir eso, porque sí. tú ya veo. No, pero es así. <risa> si es como de, ya Oye, por hecho, me vamos. Me muero de ganas de o sea, Vamos. vamos.
5: ¿Sí? Claro. igual sí. quisieras? ¿Quisieras? Claro. No. <risa> ¿No? O sea. No. Pero bueno. tú estás... Pero eso desde que Rebeca. dices... Sí. Pero desde que dices, me muero de ganas de ir al cine, estás diciendo, te estás poniendo vulnerable, porque la que tiene necesidad de sí, ir claro, al cine claro, eres, eres tú. tú claro. Pues ah. es que eso es lo que se necesita, perder el miedo a ser vulnerable claro, ante el otro. No,
2: Pierdan el miedo de, me muero de ganas de que cambies el
5: foco. Aquí lo que quiero que vean es que hay dos formas de respuesta. Una sí, respuesta sí. adecuada y otra inadecuada. En una respuesta adecuada, ¿qué es lo que pasa? Pues ambos se van a alcanzar en el lugar desolado en el que se encuentre el uno y el otro y van a responder intuitivamente.
2: Desde ahí. Sí, el claro. desarrollo
5: de la intuición. Por favor, sean intuitivos. ¿Qué le está pasando a esta? A ver, ¿qué le está pasando a este que me está diciendo que... Y de repente te das cuenta que te está diciendo, oye, mi amor, ¿y qué no tienes ganas de, de que irte a un spa el domingo en la tardecita?
2: Oh, y desde decir... que tú
5: te enojas, dices, mm, que se me hace que lo que quieres traerse a sus cuates cheleando porque claro. es la liga. O que es se me es el hace el que este timador. Sí. está diciendo que quiere estar solo conmigo porque no quiere ir a casa de mi mamá.
4: claro, Por claro, ese... también, claro. Palabra. Pero ¿Ya el no es tomarlo desde esa parte Desde mm. esa mirada, como diría Lucy
5: Exactamente Una mirada de, 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 de amorosidad De amorosidad y de,
4: <risa> no, y de alianza, y de equipo Y de estar tú y yo juntos compartiendo esta tarde pues, ¿no? Y de solidaridad ¿Y Ajá. cuál
5: sería el aspecto Porque inadecuado? no haya soledad El aspecto inadecuado es cuando presionas Cuando demandas Para tratar de reconectar Pedir a través de existencias Voltearte y huir esto right. quiere decir anestesiar tu herida, aumentar el límite entre ambos, lo cual incrementa la desconexión.
4: Y más que mm. nada, la deslealtad. Pero lo dijo la deslealtad. no lo dijo bien Lucy, desconectabilidad.
5: <risa> des 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 Descon desconectabilidad, <risa> pero la desconexión. Entonces, a ver, entendamos, cuando hay un pleito en una pareja... Está muy claro que hay dos caminos. El camino de la reconexión... No, cuando hay pleitos hay el... mucha infelicidad. ¿Seguro de qué? Hay mucha infelicidad. Por eso, hay mucha infelicidad, pero hay dos caminos. Voy a negociar el pleito para reconectar o voy a negociar el pleito para incrementar el límite. Por favor, entiendan, las parejas de repente, yo los veo clarito... Cuando empiezan a correr cada vez más el límite y a pintar la línea Está más Les digo una Por eso cae tan gorda
2: la gente con la que uno no se puede pelear porque le dura el enojo 12 horas. Ay,
5: sí, eso es horrible. Ay, ¿eh? qué
2: pesadez. Es horrible. Sí, porque uno quiere pelear y luego ya conectar rápido. Ya, sí, ya, sí, a pues, una vuelta y regresa. Qué ah. onda. Sí. Pero eso de que, no, es que a mí me duran, me dura el coraje 12 sí, horas. días. No, el otro día, rofera, ¿eh? el otro día estaba en una plática muy igual, mal.
4: así, platicando con parejas y todo ese rollo, uh -huh. y uno de ellos me dice, no, a mí se me pasa muy rápido. Yo, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Dos horas? No, uh
2: -huh. dos días. ¿Qué? ¿Eh? No, pues, ¿Eso es rápido? No vaya a ser que un día por estarse desconectando, claro, se y, y no encuentres el enchufe. Sí, exacto. <risa> o el enchufe claro. se
5: ocupaba. El, oh, mamá. el enchufe ya está de otra conexión. <risa> Exactamente. Bueno, no, yo he tenido parejas que duran 15 días sin dirigirse no, la bueno. palabra. No bueno, entiendo eso. Eso, eso no tú, es posible. Esos
4: parientes tuyos o quién era alguien que ¿Qué? tú conocías. No, alguien que yo conozco, se eran parientes ah, míos. Bueno, llevaron cuatro, cuatro
2: años? años la pareja sin hablar. Sin hablarse, no. hombre. No, pero yo conozco a alguien que pasaba con la
4: esposa
5: dos semanas sin hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No.
4: Entienda,
5: a qué pérdida de tiempo Entonces, de es aquí es donde quiero cerrar el programa con esta maravillosa claridad que acabamos de tener claridad. ahorita. Cuando tengan un pleito con su pareja, por favor, primero pregúntense ¿qué quiero? ¿Volver a conectar o que mi límite sea más grande? Claro. Si lo que quieres es que el Pancho sea mayor, ay hijito, mira por favor, Atórale. vamos quedando claros. Atórale. Lo que quieres Atórale. es cada vez tener más pretextos para mandar al diablo a tu pareja. Claro. Eso es lo que estás y Ahora, De acuerdo. Si lo que quieres es conectar, entonces vamos utilizando toda esta metodología que ya mucho dimos aquí, más mucho dio Calixto, para reconectar, porque todo claro. es en relación a un Miren, vínculo. y la semana pasada lo dijo Enrique Tamés. También. La vida es
2: demasiado corta, para estar con nimiedades y estarle dando importancia a las hartas de estupideces
5: que pasan todos los días en nuestra vida y en la vida de pareja también. Exacto. Y están ya estarnos dijimos. hundiendo. Si ya lo que quieres es desconectar, pues entonces dilo claramente. Yo ya lo que quiero es tener más pretextos para salir con la frente en alta y poder mandar al demonio a mi pareja. Se ah, vale. bueno, ya se te vale. ya,
4: ya, Pero Hablas ya está claro. Claro, claro
5: Está claro, se vale. Ya acabaste de estar y lo único que quieres es no cargar con el precio social... ...de que tú eres la mala o el malo. Claro. Ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora, si lo que quieres es conectar... Oye, hay mil cosas. Si no, el Lucy ya
2: Especialmente
5: Lúcida, Lucy. Bueno, pero ahora tengo que decirles algo lucida maravilloso. Lucila. Dinos, Dame dinos. un segundo. Sí. Ya salió mi sitio... Se llama espacioautoayuda.com. Todo el mundo está invitado. Ya está el link directo desde luciromero.com o luciromero.com. Ahorita lo, Ahorita lo estamos tuiteando Por en
4: este favor, momento, Lucy, felicidades. y
5: todo el mundo entre porque les va a encantar. ¿Lo diré otra vez? espacioautoayuda.com. Muy queremos. fácil. Para que todo el mundo se autoayude y que no tenga pretextos de que es que no me alcanza para la terapia.
2: Bueno, muy bien Ya, y es arroba Lucy Somos Diosas Si la quieren contactar en Twitter Te queremos Lucy Besos a todos Nos vamos, estamos de regreso mañana En punto de las 10 de la mañana Solo en W
5: Radio
1: Adiós
0: Getting upset in your desperation. Screaming and hollering. How can this stop and count out, baby Your You're